2: Bonjour à tous et ravi de vous accueillir dans Midi News. On est ensemble jusqu'à 14h pour de l'info, de l'analyse des débats. Tout de suite le sommaire de votre émission. Le calme avant la tempête, cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Moins de manifestants prévus à travers le pays. Les principaux leaders syndicaux vont défiler à Albi, dans le Tarn. Symbole de ces villes moyennes toujours plus ancrées dans la contestation. Nous serons sur place dans quelques instants. Les députés n'ont plus que 36 heures pour parvenir à étudier l'article 7 de la réforme qui reporte l'âge légal de départ à 64 ans. Y parviendront-ils avant demain minuit L'opposition semble avoir changé son fusil d'épaule et retire progressivement des milliers d'amendements tandis que le RN a lancé par surprise hier soir une motion de censure contre le gouvernement. Les détails à suivre. Et on commencera juste après le journal par l'affaire Pierre Palma. L'humoriste a été placé en garde à vue hier après-midi. Il a été transféré à l'hôpital de Melun pour y être entendu. Deux passagers de son véhicule soupçonnés d'avoir pris la fuite ont aussi été interpellés et sont entendus par la police en ce moment même. On fera le
3: point sur l'enquête avec Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Mais tout d'abord, le journal. Michael Dorian, bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites. Et ce jeudi, les projecteurs sont tournés vers... Albi, news au plus proche des manifestants dans les cortèges. Marine Sabourin, vous êtes sur place. Oui, c'est dans cette paisible ville du Tarn que les principaux leaders syndicaux ont prévu de défiler aujourd'hui.
4: Oui, Mickaël, une forte mobilisation attendue entre 30 000 et 40 000 manifestants. Et vous le voyez, ils commencent à arriver, hein, depuis ce matin à Albi. Alors, Philippe Martinez s'est rendu dans la verrie de la ville où il a échangé avec les manifestants CGT. Il leur a dit qu'aujourd'hui, c'était une étape avant la forte mobilisation, avant l'arrêt total du pays le 7 mars. Alors, Albi, eh bien, c'est une ville qui n'a pas été choisie au hasard puisque Albi, eh bien, ce sont les terres de Jean Jaurès. Jean Jaurès qui a été enseignant de Nombreuses années dans cette ville, il est professeur d'histoire il a été enterré ici avant d'être transféré à, au Panthéon. Euh, Albi c'est également une ville et eh bien où et eh bien c'est une ville moyenne, c'est une ville qui représente la France, c'est ce que disait Philippe Martinez tout à l'heure. Et puis aussi et eh bien et eh bien Albi c'est une ville qui Reçoit aujourd'hui tous les syndicats, vous l'avez dit. Albi, donc, qui recevra aujourd'hui 40 à 50 000 personnes. C'est une ville qui eh bien, compte, compte 50 000 habitants. Voilà, donc le, le départ sera à 14h30 avec tous les syndicats présents ici à Albi.
3: Merci beaucoup, Marine Sabourin et Thibault Marcheteau, pour les images en direct d'Albi. À l'Assemblée nationale, à présent, les débats ont repris depuis 9h ce matin. Objectif pour les députés avancer le plus vite possible pour arriver à l'étude de l'article 7, celui qui porte sur le report de l'âge légal de départ, principal enjeu de cette réforme. Thomas Bonnet, vous êtes au Palais Bourbon, que s'est-il passé ce matin oui, une reprise des débats et visiblement une volonté d'accélération de la part de la NUPES puisque les députés de l'alliance de gauche ont décidé de retirer un très grand nombre de leurs amendements pour aller au cœur des débats. 350 amendements ont par exemple été retirés par le groupe communiste à l'Assemblée nationale.
5: Écoutez-les. Nous avons décidé à ce stade de la discussion de retirer tous les amendements que nous avions déposés jusqu'à l'article 7 puisque nous avons entendu, nous avons compris qu'un certain nombre de femmes et d'hommes de force souhaitaient que nous puissions arriver à cette discussion de l'article 7. Vous l'aurez compris, c'est
3: donc ce fameux article 7 qui concentre l'attention. Cet article qui précisément porte sur le recul de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Difficile en revanche de prédire quand va véritablement démarrer l'examen de cet article puisqu'il reste encore un certain nombre d'amendements à étudier ici au sein de l'hémicycle. Une chose est sûre en tout cas, et c'est que les débats prendront fin à l'Assemblée nationale autour de ce texte sur les retraites demain soir, vendredi à minuit. Thomas Bonnet en direct de l'Assemblée nationale. Les images sont signées. Pierre-François Altermat pour CNews. Dans le reste de l'actualité, Gérald Darmanin était hier soir à Nanterre. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu dans la cité Pablo Picasso pour rencontrer les forces de l'ordre. Une visite loin d'être anodine depuis que des dealers d'une des tours ont affiché une pancarte dictant aux habitants des consignes à respecter en échange de quoi ils promettaient de bien se tenir. C'est un sujet de Sophia Dolé, Sandra Buisson et Florian Paume.
1: Lorsqu'on arrive, de suite, on entend bien sûr les jeunes, les chouffes, etc. Et ça crie, et de suite, bon, notre présence est dévoilée.
6: C'est pour constater le travail mené contre le trafic de drogue ici à Nanterre que Gérald Darmanin s'est rendu dans le quartier Pablo Picasso. Sur place, des policiers des Hauts-de-Seine et de l'unité CRS8, spécialisée dans les violences urbaines, menaient hier soir une opération contre des points de deal de la cité. Pour le ministre de l'Intérieur, il faut encore accentuer la pression sur les trafiquants.
7: Quand la rue est sale, euh, il faut la nettoyer. Et notre travail, c'est que la drogue se cache et que les criminels, les trafiquants euh, se sentent terrorisés. Une visite
6: qui survient quelques jours après la découverte d'un règlement intérieur affiché par les dealers dans l'une des tours de la cité. Sur les affiches, des consignes à destination des habitants qu'ils devaient scrupuleusement respecter. En échange de quoi les vendeurs de drogue promettaient de ne pas
7: causer de nuisance. Cette affiche de retour méritait une réponse. Et la réponse est que la police, elle aussi, est de retour. Depuis trois jours, depuis ces affichettes, il y a des opérations de police extrêmement importantes ici à Nanterre.
6: Selon le ministère de l'Intérieur, en 2022, dans le département des Hauts-de-Seine, 68 kilos de drogue ont été
3: saisis. Et puis on termine avec euh, cette information. Les stocks de munitions de l'armée française inquiètent. Un rapport présenté hier par des députés alerte sur une situation jugée critique alors que 5000 obus sont tirés chaque jour par les Ukrainiens sur le champ de bataille. Et ils s'interrogent sur la capacité des Occidentaux à soutenir l'effort de guerre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Les débats de Midi News à présent, c'est avec Anthony Favali et ses invités. Oui.
2: Merci à vous, Mickaël Dorian. On vous retrouve à 13h pour un nouveau journal. L'équipe très complète aujourd'hui pour décrypter toute l'actualité. Je commence avec Caroline Pilastre. Bonjour. Bonjour, Sud Radio. À vos côtés, Paul Melun. Bonjour à vous. Bonjour. Paul Melin, essayiste. On a également Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Bonjour à vous. Florian Tardif du service politique. Pierre Gentillet, bonjour, bonjour à vous. Bonjour. Avocat. Et Jean-Christophe Couvi secrétaire national unité SGP Police. Bonjour, bonjour. et merci d'être avec nous aujourd'hui. On va évidemment commencer par l'affaire de l'accident provoqué par le véhicule de Pierre Palma dans Seine-et-Marne. L'humoriste a été placé en garde à vue hier après-midi. Il a été transféré à l'hôpital de Melun pour y être entendu. Deux passagers de son véhicule soupçonnés d'avoir pris la fuite ont aussi été placés en garde à vue hier, un dans la matinée et l'autre dans l'après-midi. Le conducteur de la voiture percutée et son fils de 6 ans sont toujours hospitalisés en réanimation. On va commencer avec vous Sandra Buisson, peut-être pour faire un point complet sur l'enquête. Où en est-on pour le moment
8: alors la garde à vue de, de Pierre Palmat se poursuit. On sait qu'il a pu euh, être auditionné plusieurs heures hier après-midi, que cette audition a pu reprendre euh, ce matin. On va savoir en fin de matinée, début d'après-midi, euh, si le procureur estime qu'il est nécessaire de prolonger à nouveau cette, euh, cette garde à vue. Au maximum, elle peut durer 48 heures, donc au maximum jusqu'à demain euh, 14 heures. Euh, les deux personnes qui sont actuellement en garde à vue suspectées d'avoir été dans cette voiture avec lui euh, le soir des faits euh, la première a vu sa garde à vue prolongée ce matin puisqu'il a été interpellé euh, hier matin à, à Clichy-la-Garenne et pour le second sa garde à vue euh, se poursuit
2: Est-ce qu'il y aura un Placement en détention provisoire, c'est des choses qui vont se décider plus tard dans Alors c'est possible,
8: euh, il risque fort d'y avoir un, un, une ouverture d'information judiciaire pour des investigations plus complètes. On sait qu'il manque encore des examens, l'expertise en accidentologie qui n'a pas encore été enclenchée pour déterminer à quelle vitesse il roulait, s'il y a pu y avoir des défaillances techniques dans la voiture, les analyses toxicologiques n'ont pas encore été remontées non plus. Donc cette ouverture de l'information judiciaire peut être euh, décidée dans, dans les heures qui viennent avec désignation d'un juge d'instruction, auquel cas euh, Pierre Palmat pourrait être déféré devant ce juge d'instruction en vue d'une éventuelle euh, mise en examen. Ensuite, si c'est le cas, il passera devant le juge des libertés de la détention qui décidera si, euh, au vu des éléments... Euh, euh, en l'état euh, sur euh, sa capacité de représentation, le risque de fuite ou non, le risque de pression sur des témoins, de réitération de l'infraction, il est nécessaire de le laisser libre, libre sous contrôle judiciaire ou de le placer en détention provisoire le temps de la poursuite de l'enquête.
2: Merci Sandra. Jean-Christophe Couvi. comment ça se passe une, une garde à vue à l'hôpital Ça a une particularité, ça a des particularités par rapport à une garde à vue classique
9: J'allais dire que la seule particularité euh, c'est le lieu. C'est l'endroit. Mais en fait, euh, le, les, les droits sont respectés au même titre qu'une garde à vue normale. C'est juste que la personne est alitée. On, on est interrogé de la même façon. Elle est interrogée pareil. Il y a des, des policiers qui gardent la chambre. Euh, la personne qui est, qui est à l'intérieur, qui fait l'objet de la garde à vue, n'a ni télé ni téléphone. Elle ne peut pas prendre contact avec gens, des gens de l'extérieur. Quelque part, on la met dans une bulle, une bulle judiciaire où on mène une enquête. Et puis, euh, elle est à la disposition des enquêteurs et, et pour se faire auditionner. Et dès lors qu'on va passer à l'audition, effectivement, on prévient son avocat. L'avocat, souvent, on lui laisse à peu près deux heures pour venir, pour venir auprès de, de son client. Et puis là, on commence l'audition. Et, voilà. et on essaie de manifester la, de, la vérité, en fait. Tout, tout ce que les enquêteurs veulent, c'est redessiner euh, les événements qui sont passés dans les 24 à 48 ouais, heures. jusqu'à C'est très factuel, voilà, c'est très, très froid, parce que c'est normal, on essaie de, de creuser un petit peu, de fermer des portes, de, de, notamment à des questions qu'on peut se poser, euh, des tierces personnes qui, qui, qui pourraient peut-être être là et qui n'ont pas été là sur le lieu de l'accident, et qui auraient peut-être pu participer, je pense à des dealers, etc. Enfin, voilà, on veut remonter un peu toute l'affaire, et puis euh, et après, euh, une fois que toute l'affaire est et, et fini, bouclé, euh, même si ça va prendre du temps, je pense, comme, comme dit Sandra. Euh, parce qu'il y a plein encore de, de questions qu'on ne pourra pas répondre en, en 24h ou 48h de garde à vue. Ça va être beaucoup plus long que ça. Mais après, effectivement, c'est le, les magistrats qui, qui instruisent euh, l'affaire.
2: Je voudrais qu'on aille du côté de l'hôtel de police de, de Melun, rejoindre Régine Delfour, Régine Delfour avec Jules Bedo. Régine, c'est donc là que sont interrogés euh, depuis hier les, les deux passagers de la voiture de Pierre Palmade, soupçonnés d'avoir pris la fuite
6: oui, Anthony, c'est ici, dans cet hôtel de police de Melun, que les deux hommes donc sont placés en garde à vue. Sandra vous l'a dit tout à l'heure, la garde à vue de l'homme qui a été interpellé dans les Hauts-de-Seine a été prolongée. Alors cet homme donc lui a 33 ans, il est marocain, il est en situation irrégulière. En fin de journée, un deuxième individu est allé se rendre en fait au, à l'hôtel de police de Melun. Lui a 34 ans, il est français, il est connu des services de police, notamment euh, à cause de trafic lié euh, aux stupéfiants. Alors, ces euh, auditions euh, sont cruciales hein, pour les enquêteurs puisqu'ils vont pouvoir remonter euh, le fil de cette journée du, février, du vendredi 10 février, le jour euh, de l'accident. Ils vont... Euh, avoir sûrement des réponses, savoir déjà pourquoi Pierre Palmade a pris son véhicule alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool, qu'allait-il acheter et puis surtout ce qui s'est passé, pourquoi le, le véhicule s'est déporté sur la voie de gauche. Alors si. Les euh, auditions euh, ne concordent pas entre les, euh, les deux euh, personnes qui sont euh, euh, en place en garde à vue là à l'hôtel de police. Les enquêteurs vont pouvoir les confronter. On sera en fin de journée si la garde à vue du deuxième individu donc, qui s'est présenté, qui s'est rendu, est prolongée.
2: Merci Régine Delfour en, en direct de l'hôtel de police de Melun avec les images de Jules Bedeau, Pierre Gentillet. Euh, Est-ce que, peut-être que vous allez pouvoir me répondre, mais que risquent les deux fuyards de, de ces véhicules — Ce véhicule ah,
3: euh, alors pour il lui... est
0: avéré qu'ils ont fui euh... ?— Alors ça, je saurais pas vous répondre, pour le coup. Ça, c'est un contraire pénaliste. En revanche, ce que je peux vous dire, effectivement, c'est pour Pierre Palmade. Là, la question euh, que le... les enquêteurs vont devoir essayer de, de bien comprendre, c'est déjà est-ce qu'il y a bien homicide Et pour ça, il faut vérifier si l'enfant a pu na... enfin, avait des chances de naître vivant et viable. Viable, ça signifie qu'il avait les organes suffisants pour... Avoir ne serait-ce qu'un souffle. Un souffle pardon. Et ensuite, euh, et c'est ça, à mon avis, le, le, le point qui va se jouer dans les jours qui vont suivre, c'est la question des circonstances aggravantes. En principe, pour un homicide involontaire, c'est 3 ans. Quand on conduit avec un véhicule, c'est 5 ans. Mais s'il si s'avère qu'il conduisait, ce qui a l'air en tout cas de se profiler, sous l'emprise de stupéfiants, à ce moment-là, on passe à 7 ans de prison et on peut monter jusqu'à 10 ans de prison si on trouve... Une deuxième circonstance aggravante, par exemple, le fait de conduire sous excès de vitesse. Donc ça, c'est ce que l'enquête va essayer de, de déterminer. Et je pense que ça va se jouer dans les jours, dans les semaines à venir.
2: Cette affaire nous rappelle peut-être aussi euh, l'importance de, de lutter contre la consommation et pas seulement les trafics de drogue en eux-mêmes, pas le démantèlement des réseaux. Il y a aussi la consommation. C'est un
0: délit, il faut le rappeler. Qu'est-ce le... qu qu'on risque aujourd'hui quand on consomme 3 de la ans, drogue C'est trois ans de prison. C'est euh, un délit, hein, il faut rappeler. C'est pas... Euh... Ce n'est pas une simple contravention. Euh, donc évidemment, euh, ce n'est pas uniquement les, les trafiquants, hein, c'est aussi les consommateurs. Alors je sais qu'on a tendance à banaliser ça de plus en plus. Lui-même d'ailleurs, euh, Pierre Palmade avait avoué qu'il consommait régulièrement euh, de la cocaïne. Euh, mais oui, c'est un délit, il faut le rappeler. Vous êtes d'accord avec cela Jean-Christophe oui. On
2: met sans, sans cesse l'accent la, sur la lutte contre les trafics, mais il y a aussi les consommateurs derrière tout ça
9: je pense que la lutte, elle doit s'intensifier sur les deux, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, c'est un marché. Dans un marché, il y a de l'offre et de la demande. Il y a le consommateur. Actuellement, euh, c'est les AFD, c'est les, les, les amendes forfaitaires délictuelles qui, ont, qui, depuis 2020, existent pour sanctionner des consommateurs. Euh, donc, c'est une amende de 200 euros euh, par, par consommateur quand vous vous faites euh, interpeller. Donc, c'était possible. Ça s'est mis à l'étude, si vous voulez. Ça fait deux ans, on n'a pas beaucoup encore pour l'instant, pas assez de temps pour voir vraiment l'efficacité ou pas que ça aurait sur les consommateurs. Donc ça a laisser, il faut lui laisser cette chance aussi à, à cette cette mesure. Euh, et après, j'allais dire, il faut aussi taper sur justement sur les dealers, sur le trafic. Alors là, actuellement, on pilonne des, des, des points de deal. Donc depuis quelque temps, effectivement, on met le paquet. Mais en même temps, il faut aussi, euh, j'allais dire, ne, ne pas faire que, le, que, la, que la carrosserie. Il faut être dans le moteur. Et le moteur, c'est quoi ben, C'est les trafics, c'est le dealer. Il faut remonter des filières. Ça prend beaucoup plus de temps. Il faut, là, c'est la police judiciaire souvent qui, qui intervient parce qu'on a des affaires un peu réservées. On a plus de moyens, plus d'enquêteurs euh, qui sont un peu plus, j'allais dire, euh, euh, sensibilisés à ces méthodes d'investigation. Et donc, on essaie de remonter les filières des gros trafics. Donc, en fait, voilà, il, faut, il faut une lutte, j'allais dire, dans l'instant, c'est les, les, les points de deal, montrer que la, la, la police et la République interviennent. Et de l'autre côté, il faut aussi un temps long, remonter les filières et puis, effectivement, voir sur les, agir sur les consommateurs. Et je pense qu'il va falloir aussi trouver une solution pour, pour aussi guérir, j'allais dire, tous ces consommateurs.
2: On va rejoindre Anne-Isabelle Tollet en direct de l'hôpital de Melun en Seine-et-Marne. Bonjour Anne-Isabelle, c'est là que Pierre Palmade est hospitalisé placé en garde à vue en ce moment même.
10: Absolument Anthony, c'est peu avant 14h hier mercredi que Pierre Palmade a été transféré depuis l'hôpital de, du Kremlin-Bicêtre jusqu'ici à l'hôpital de Melun où il a été placé en garde à vue pour une durée maximale de 48 heures dans un cadre médicalisé. L'interrogatoire a duré plusieurs heures. Hier, il a été repris ce matin pour faire la lumière sur cet accident de vendredi, faisant au moins euh, enfin, faisant trois blessés, dont un enfant et une femme qui a perdu euh, son bébé. Je rappelle qu'une enquête pour euh, homicide et blessures involontaires a été ouverte et confiée au commissariat de Melun. Et ce déplacement à Melun vise justement à faciliter faciliter la présentation éventuelle de Pierre Palma devant le juge d'instruction puisque il sera question à l'issue de cette garde à vue et avant même la fin des 48 heures d'une possible détention provisoire puisque l'humoriste de 54 ans risque une peine de prison de 7 à 10 ans.
2: Merci à vous, Anne-Isabelle Tollet, en direct de, de l'hôpital de Melun, en Seine-et-Marne. Vous êtes avec Charles Bagel et Omar Cheguet pour la réalisation de, de ces euh, duplexes. Une petite question qu'on entend souvent dernièrement, et, et on imagine qui, qui trotte dans la tête des Français, c'est est-ce que Pierre Palmade sera jugé comme n'importe quel autre Français On a entendu cette question posée dans les médias, il y a, on ne peut bah, pas avoir faudrait, de doute là-dessus. Il est le, le faudrait, est oui. une
11: personnalité publique il ne doit pas répondre de ses actes à la hauteur de ses actes. Mais ce que vous disiez tout à l'heure est totalement vrai. C'est une chaîne. Il n'y aurait pas de consommateur s'il n'y avait pas de dealer et inversement. Et souvent, il y a un triptyque mortifère parce que vous pouvez rajouter à la drogue la consommation d'alcool plus la vitesse. Donc, il faut plus de prévention concernant la drogue au même titre que l'alcool ainsi que la vitesse, vous avez beaucoup d'associations qui vont dans les écoles puisque l'avenir c'est la jeunesse, on le sait tous, et il faut les prévenir que ce n'est pas anodin de consommer toutes ces substances et non content de mettre leur vie en danger, ils mettent surtout la vie d'autrui en péril et brisent des vies et des familles. Il y a des associations formidables qui font ce travail, mais malheureusement ne sont pas suffisamment entendues et ou soutenu par l'État, puisqu'on ne veut pas parler de la drogue, comme étant aussi quelque chose de délétère, au même titre que la vitesse quand il s'agit des morts sur la route
2: Allez, les 12h15 dans Midi News, on va continuer à parler de l'actualité. Cette fois, une actualité politique. Cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La police dit attendre une mobilisation en baisse. 450 à 650 000 personnes. On le rappelle, il y avait au moins 963 000 personnes. Près d'un million quasiment dans les rues samedi dernier. Selon les autorités, bien sûr. Deux millions et demi selon les syndicats. Aujourd'hui on recense environ 230 cortèges dans la capitale, on attend 40 à 70 000 personnes et bien sûr des rassemblements un petit peu partout en région. On va commencer par rejoindre Laure Parra. Bonjour Laure, vous êtes du côté de, de Montpellier dans l'Hérault, comment ça se passe pour le moment
7: Les jeunes maladeurs
12: mais écoutez, le cortège a débuté Aux alentours de 11h du matin Il a quitté la place aux euses, Direction la comédie Ça se passe bien, savoir s'ils sont autant que lors de la dernière mobilisation C'est encore un petit peu difficile hein, Puisqu'ils étaient 20 000 à 35 000 Selon les organisations syndicales Ou selon euh, la police Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est à la veille des vacances Ici, et comme l'expliquait tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon, hein, qui s'est déplacé à Montpellier Alors il n'est pas là à Albi Il est venu à Montpellier Il a choisi cette ville parce que ce soir il fait un 000 pour parler aux médias et pour défiler dans la rue et comme le disait donc Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui et eh bien c'est le dernière avant le blocage en tout cas l'appel au blocage complet du pays le 7 mars prochain alors pour parler de la détermination des manifestants j'ajouterai simplement qu'il faut se fier à la banderole de tête hein, qui dit pas un jour de plus pas un euro de moins voilà on en est là ici à Montpellier Montpellier qui est une grande ville de province hein, donc ce déplacement de Jean-Luc Mélenchon c'est aussi pour montrer que tout ne se fait pas à Paris. Jean-Luc Mélenchon qui a d'ailleurs, euh, comment dire, critiqué assez euh, virulement le, le, le gouvernement, et notamment euh, le président, il a parlé de son absence, et il a parlé de l'amateurisme du gouvernement, il a appelé les gens euh, à regarder chaque article, parce que chaque article est sérieux, il n'existe pas que l'article 7, euh, voilà ce que nous a expliqué euh, Jean-Luc Mélenchon, qui a donné donc rendez-vous au montpellier hein, ce soir à 19h pour un meeting au quorum.
2: Et oui, vous l'avez dit, ça ne se passe pas qu'à Paris, l'or para du côté de Montpellier dans l'Hérault. Merci à vous, on sera d'ailleurs dans quelques minutes à midi trente 30 du côté d'Albi, cette fois où les principaux leaders syndicaux ont décidé de défiler cet après-midi dans le département du Tarn. La participation aux grèves qui est donc annoncée en baisse aujourd'hui, avec des perturbations limitées dans les transports, Quatre TGV sur 5, une situation quasi normale aussi dans les métros parisiens. Est-ce que c'est une légère accalmie avant la tempête du 7 mars Paul Melin
13: en tout cas, je pense qu'il y a un effet, si vous voulez, dernière sommation face à l'exécutif. C'est-à-dire que pour le moment, l'exécutif est d'une certaine façon mutique face à la rue, face à l'ampleur de la mobilisation. La puissance de cette mobilisation, et on en parlera sur Albi... C'est sa capacité à être une mobilisation de la France périphérique, de la France des sous-préfectures. Et, et je suis content d'ailleurs que Laurent Berger et Philippe Martinez aillent à Albi, que Jean-Luc Mélenchon aille à Montpellier. Vous savez, on est dans un pays extrêmement centralisé et le mouvement social n'échappe pas à cette règle et que, si vous voulez, on soit tous à chaque fois centrés sur ce qui va se passer à Paris, euh, moi, m'agace un petit peu. C'est-à-dire que là, vous avez une mobilisation qui va bien au-delà. Quand vous avez des villes moyennes qui font 15 000, 20 000, 30 000 habitants, et que vous avez parfois un dixième, euh, deux dixièmes de la population qui sont dans la rue euh, pour se mobiliser, évidemment qu'il faut le dire. Et effectivement, euh, le lieu, Albi, est un choix tout à fait symbolique. Hein, à quelques kilomètres de là, il y avait Carmo, c'est là que Jean Jaurès avait défendu les mineurs face au Marquis de Solage, c'était au début du XXe siècle, c'était une puissance extraordinaire. Donc la puissance du symbole est forte, et je me réjouis que des leaders syndicaux puissent, puissent le faire. Maintenant, ce que le gouvernement doit faire, c'est prendre en compte ce qui se passe là, parce qu'ensuite, à partir du 7 mars, ça ne va pas être la même chose. Alors, ça Gentil, va être
2: une gradation aussi dans l'action politique et syndicale. Vous êtes d'accord avec ça Il va falloir s'attendre à une tempête le
0: 7 mars euh, je ne sais pas, en tout cas, ce qui est, le mot est peut-être un peu fort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, je n'ai pas l'impression qu'on en est au bout. Euh, la réforme est toujours aussi impopulaire. On a 67%, on a, on a 67 des Français. Selon un sondage CSA pour sont, son news, effectivement,
2: voilà, 67% des Français toujours sont opposés, opposés à,
0: la à cette réforme. Je pense, de toute façon, une accalmie, si vous voulez, une enfin, une, un mouvement social, ça se gère sur le long cours. Moi, j'ai plus le sentiment qu'on est oui. sur le creux de la première bosse, oui. en réalité, et que la deuxième va arriver assez rapidement. En, encore plus haut. Donc, je, 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 reste, je reste quand même assez prudent. Je n'ai pas du tout l'impression qu'on soit à la fin de ce mouvement social. Mais alors, pas du tout, du tout. Jean-Christophe Couville, mmh. juste une petite question sur l'aspect sécurité aujourd'hui.
2: Le fait que, potentiellement, il y ait moins de manifestants dans les rues, est-ce que ça veut dire qu'il y aura peut-être aussi euh, moins de débordements, moins de violences, ou ça n'a rien à voir avec le nombre de manifestants
9: non, ça n'a rien à voir parce qu'on a, a vu en fait que, que les, les quatre autres manifestations s'étaient très bien passées. Pourquoi Parce qu'elles étaient encadrées par les, 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 les confédérations syndicales. Donc on voit bien qu'il y a un service d'ordre, on voit bien que c'est structuré, qu'il y a une coordination avec euh, les services de police. Et ça n'a pas empêché quelques trubillons d'arriver pour se montrer, pour essayer de casser du flic. Hein, voilà, si Il faut dire ce qui, ce qui est. Donc là, en fait, même si euh, les, les, les personnes euh, je dire, vont moins dans la rue, Aujourd'hui, euh, ça ne changera rien parce que les black blocs et l'ultra-gauche voudra quand même aller dans la rue pour se montrer et encore une fois brûler des McDo, des banques et, et embêter les, les gens. Mais en fait, aujourd'hui, il faut mettre aussi entre, entre parenthèses, c'est aussi une période de vacances scolaires. Donc déjà, il y a ouais, un impact. Ouais. Et c'est pour ça aussi que Albi a été choisi parce que c'est dans une zone où il n'y a pas de vacances scolaires pour l'instant. Et donc du coup, il y aura beaucoup plus de manifestants là-bas. Bon, euh... et, et cela dit, c'est les renseignements territoriaux qui estiment une présence de 450 à
2: 650 000 personnes dans les rues de France. Il faut se rappeler que le week-end dernier, on avait prévu 600 à 800 000 personnes. Finalement, on en a eu 963 000. 000. On était plus proche du million, en tout cas selon le ministère de l'Intérieur, deux millions et demi selon les syndicats. Mais bon, voilà, en tout cas, davantage que ce qu'avaient estimé
13: au départ les renseignements territoriaux. C'est une mobilisation qui est très massive, quoi qu'on en dise. Si vous voulez, quand on compare avec d'autres mobilisations, si on fait une petite généalogie de la mobilisation sociale depuis 1995... Avec Alain Juppé, vous prenez la réforme des retraites avec Nicolas Sarkozy et Eric Wirth en 2010, vous avez des chiffres de mobilisation qui sont plus importants et qui battent tous les records. Et si on ajoute à ça, effectivement, vous le disiez Pierre, les 67% de Français qui sont opposés à la réforme, à un moment donné, le gouvernement ne peut pas rester mutique de cette façon-là. Il va falloir qu'il entende la rue, sinon il va aller vers une crise sociale sans précédent.
1: Ce qui est intéressant c'est de noter, c'est que contrairement à ce qui s'était passé lors du quinquennat précédent, ça nous paraît être déjà très loin puisqu'il y a eu le Covid entre-temps, mais c'était uniquement en 2020, donc c'était il y a trois ans, le gouvernement à l'époque d'Edouard Philippe présentait une autre réforme des retraites, et effectivement il y avait eu une contestation dans la rue qui était importante, mais ce qui avait été important de souligner à l'époque, c'est que la mobilisation et le soutien aux manifestants qui euh, donc, se mobilisaient massivement euh, dans les rues pour protester contre cette réforme des retraites, eh bien, ce soutien euh, s'était progressivement érodé alors que ce n'est pas du tout le okay. cas aujourd'hui. Il va même euh, en augmente, il augmente même de, de, de jour en jour lorsque l'on voit euh, ces chiffres de 67% euh, des, des Français qui sont contre la réforme six, six des retraites. C'est déjà 6 points de plus par rapport au mois dernier. C'est 6 points de plus par rapport au sondage précédent, c'est-à-dire qu'il y a en quelque sorte une manifestation par procuration également euh, qui se fait actuellement dans notre pays où les personnes qui ne peuvent euh, se rendre par exemple aujourd'hui dans la rue soit parce qu'ils sont en congé soit parce que tout simplement ils ne peuvent se le permettre tout simplement parce qu'on est euh, dans une période d'inflation importante et euh, faire grève c'est aussi amputer une partie de son salaire et eh bien protestent par procuration et sont in fine aux côtés de ces manifestants Alors, dans la Si
2: vous le voulez bien, on va marquer une courte pause, on revient dans un instant. On sera à Albi, dans le Tarn, où je vous le disais, les euh, principaux leaders des huit des, des syndicats, des huit principaux syndicats du pays, euh, vont défiler tout à l'heure à partir de 14h30. Il y aura même une conférence de presse à partir de 13h30 de ces leaders syndicaux qui sera à suivre, bien sûr, en direct dans Midi MidiNews. A tout de suite. 12h30, que des pointures sur le plateau de Midi News. Jean-Christophe Couvy, secrétaire général unité SGP Police, Pierre Gentil, avocat, Paul Melun, essayiste, Caroline Pilastre, chronique Sud Radio nous a rejoint, Éric de Matten, journaliste économie de CNews, et Florian Tardif, journaliste politique. Avant de poursuivre nos débats, et notamment nous rendre à Albi dans le Tarn pour cette cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Tout de suite, le rappel de l'actualité. Et c'est avec vous, Dréberto, bonjour.
8: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Lactalis mise en examen pour tromperie aggravée et blessure involontaire. Le groupe Lactalis a également été placé sous contrôle judiciaire avec un cautionnement de 300 000 euros. En 2017, des dizaines de nourrissons avaient été contaminés au salmonelle. La France n'a jamais produit aussi peu d'électricité en France en 2022. C'est ce qu'a annoncé le gestionnaire du réseau de transport d'électricité RTE. C'est un record depuis 1992 qui s'explique par une baisse historique de la production nucléaire liée aux difficultés du parc de réacteurs d'EDF. Enfin, le sort de Noël Legrette sera étudié le 28 février. Le comité exécutif de la FFF se réunira à Paris pour tirer les conclusions de l'audit ayant épinglé son président. Hier, la ministre des Sports a estimé qu'il ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français.
2: Nouveauté de cette mobilisation syndicale aujourd'hui, les huit principaux leaders syndicaux défilent à Albi dans le Tarn. Ça commencera tout à l'heure à partir de, de 14h30. Commune de 50 000 habitants, symbole de, de ces petites villes finalement très mobilisées contre la réforme des retraites. Là-bas, les précédentes manifestations ont rassemblé jusqu'à plus de 20 000 personnes. On va retrouver sur place notre envoyé spécial Marine Sabourin. Bonjour Marine. Aujourd'hui, c'est un, un événement d'ampleur nationale qui se déroule à Albi. Tous les yeux sont rivés sur la ville.
4: Oui Anthony, une forte mobilisation attendue à Albi, vous le voyez sur les images de Thibaut Marcheteau, il commence à y avoir du monde, vous l'avez dit, entre 30 000 et 40 000 personnes attendues, c'est énorme quand on sait que la ville compte 50 000 habitants. Alors Philippe Martinez, leader de la CGT, s'est rendu ce matin dans la verrie d'Albi, il a expliqué que cette mobilisation n'était qu'une étape avant que le pays ne soit complètement à l'arrêt le 7 mars prochain, il a également rappelé que ce choix d'Albi n'était pas dû au hasard déjà car la mobilisation ces dernières semaines était très importante, 20 000 manifestants selon les syndicats et puis car nous sommes sur les terres de Jean Jaurès où il a enseigné de nombreuses années au lycée d'Albi. Il s'est également posé la question des vacances scolaires. Deux zones sont actuellement en congé ce n'est pas le cas à Albi et puis enfin ce choix il est symbolique. Souvenez-vous lors de la campagne d'Emmanuel Macron en 2017 il s'était rendu dans cette verrie où il avait dit aux ouvriers que la France ne sera forte que si elle est mobilisée. Les syndicats et les manifestants lui répondent que ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui.
2: Merci Marine Sabourin avec Thibault Marcheteau et Antoine Estève en direct. d'Albi. les chiffres donc qui montrent que cette mobilisation reste profondément, finalement, Jean-Christophe Couvier, enracinée dans les territoires, dans cette France des sous-préfectures, comme on dit
9: bah Oui, nous, nous c'est ce qu'on constate. On constate qu'effectivement, il, il y a deux Frances. Il y a la France du Palais Bourbon. Euh, où on voit des choses qui se passent... Euh, ah ça,
2: on en parlera de la France etc. du Palais Bourbon, voilà, il y a des choses à dire. Florian Tardif est là. Il y a la France,
9: France j'allais dire, provinciale, euh, effectivement, même pour les, pour les syndicats, pour les, pour les confédérations, il y avait deux solutions. C'était soit on faisait des grosses manifs sur Paris comme à l'accoutumée, etc., où on faisait venir beaucoup de monde pour se compter, ou alors on profitait justement de laisser les gens au plus près de, de, de leurs problèmes aussi, et de, de pouvoir aller dans la rue euh, manifester, s'exprimer localement, parce que ça compte, parce qu'effectivement, euh, c'est plus facile aussi pour les gens d'aller près de chez eux. Donc j'allais dire qu'un peu, c'est la tendance, vous voyez, on en parlait là, c'était comme le Zouave sur le pont de l'Alma c'est-à-dire que c'est pour les inondations, on regarde toujours la, la côte, euh, ben, c'est la même chose pour nous. Pour les retraites, c'est 95. Et donc, en fait, on voit bien qu'on est au niveau quand même de 95. Ça fait depuis très longtemps que les, les gens ne sont pas allés dans la rue pour manifester leur mécontentement sur une réforme. Et donc, on voit bien que ben, la, 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 la enfin, je veux dire, les gens eh, le, sont en train de se mobiliser. Et la grogne, elle monte, elle monte, elle monte. Et jusqu'à quand elle va tenir Et prochaine étape, 7 mars. Il voilà.
1: y a Ooh. un parallèle qui est intéressant euh, aussi à, à faire, c'est mmh. que. Lorsque l'on voit la mobilisation qui est importante, justement, euh, plutôt en, en province, dans les euh, petites et, et moyennes villes, il faut euh, mettre en parallèle les résultats de l'élection présidentielle de 2022. On se rend compte que, bien évidemment, Emmanuel Macron a été euh, réélu à la tête du pays, mais euh, dans les petites et et moyenne c'est Marine Le Pen majoritairement qui était arrivée en tête, y compris au second tour de l'élection présidentielle. Donc ce qui peut inquiéter entre guillemets l'exécutif, c'est qu'au-delà de la réforme des retraites, il y a aussi une mobilisation euh, des euh, personnes qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron, et donc potentiellement qui rejettent aujourd'hui euh, le gouvernement en place et la politique de ce gouvernement. Donc ce qui se passe, entre guillemets, dans ces petites et moyennes villes, est aussi un appel, entre guillemets, au gouvernement pour dire, attention, lorsqu'Emmanuel Macron évoque, euh, c'était il y a quelques semaines maintenant, cette réforme des retraites lors d'un déplacement à Barcelone, en expliquant que cette réforme avait été validée, je le cite, par le peuple français, ce n'est pas tout à fait le cas, puisque euh, lors de ces élections, il y a une partie euh, des électeurs qui n'ont pas voté pour lui, et c'est important de le rappeler, et d'ailleurs, il le rappelle au président de la République aujourd'hui.
2: Pourquoi il y a ce sentiment, Caroline Pilastre, de, de déclassement qui prédomine Parce essentiellement dans les, un... dans, dans les villes moyennes et les petites villes
11: Ça n'est pas un sentiment, c'est une réalité, ça me fait toujours penser au sentiment de l'insécurité. Ouais. Tout simplement, je vous rejoins sur cette réforme des retraites qui est pour moi, avec des grosses guillemets... Un prétexte. C'est-à-dire que cette réforme des retraites est certes impopulaire auprès d'une majorité de Français qui la trouve injuste socialement. Surtout sur les questions liées à la pénibilité, au travail, au chômage des seniors et euh, concernant évidemment les femmes. Donc ce déclassement est bien présent au sein de ces manifestants. Mais ça me rappelle surtout la genèse des Gilets jaunes. Souvenez-vous, les Gilets jaunes du départ manifester, se mobiliser à cause de la colère sociale, parce qu'ils en avaient marre de la hausse du carburant et d'être méprisés par l'Élysée, par la majorité, parce qu'on dit de manière péjorative ou non les élites. Et j'ai l'impression qu'avec toutes ces manifestations qui sont pacifiques, il faut quand même le reconnaître, il y a très peu de heurts et on ne peut que s'en satisfaire, c'est surtout une question de colère sociale et de vouloir être entendu par ces villes petite ou moyenne, ainsi d'ailleurs que les grandes villes, je suis navrée mais il y a autant de manifestants importants à Paris, Lyon, Marseille, Lille qui ressentent la même chose qu'en ruralité donc le gouvernement ferait bien de faire très attention à cette colère qui pour moi aussi n'est qu'un déclencheur lié à cette réforme ah, des retraites
2: Justement Caroline Pila, c'est intéressant ce que vous disiez sur les, sur les gilets jaunes, est-ce que finalement c'était pas un peu la colère des, des gilets jaunes qui n'a pas été soldée quelque part à un moment donné par le par le gouvernement qui n'a pas réglé euh, les problèmes justement ce centre de déclassement dans les régions de France.
13: Oui, tout à fait. Et le, le mot de déclassement est très important dans cette affaire. Parce que si on circonscrit le sujet de ces mobilisations à la réforme des retraites, je pense qu'on oublie une dimension fondamentale du problème. C'est-à-dire que euh, je rejoins l'analyse qui était faite par Florian tout à l'heure sur aussi la France périphérique et son vote à la présidentielle. Il y a dans la France, aujourd'hui, dans la France contemporaine, un clivage géographique, un clivage social, parfois même des clivages d'âge. Et nous arrivons dans une société où une grande promesse d'égalité républicaine, notamment l'égalité salariale, des disparités qu'on essaye d'atténuer, de la moyennisation de la société, d'une France des classes moyennes, est en train, cette promesse, de s'effondrer peu à peu avec une paupérisation d'une bonne partie des Français. Et c'est là qu'en fait se niche le cœur, à mon avis, de la lutte sociale et de, du mécontentement généralisé. Et donc... Euh, il y a un effet de contagion, de propagation de la colère sociale qui va bien au-delà du sujet des retraites. Je suis sûr que si vous tendez le micro, et vous le faites souvent, euh, à des gens dans des cortèges en région, dans les territoires, dans les sous-préfectures, pourquoi est-ce que vous êtes dans la rue aujourd'hui Ils ne vont pas seulement vous dire, oui, c'est la retraite, c'est les trimestres, je ne sais pas quoi. Ils vont vous dire, bon, attendez, regardez le prix de mon essence euh, pour faire mes commissions, regardez les salaires, les salaires, ils augmentent pas comme on voudrait, regardez nos conditions de travail. Et à un moment donné, vous faites l'inventaire de tout ça. Peut-être que vous aurez aussi quelques mots sur la démocratie. On va vous dire, mais on avait demandé le référendum, l'initiative citoyenne. Et là, ce président, il veut pas faire de référendum. Ce n'est pas normal. Et donc, vous allez avoir comme ça un effet domino. Et si le gouvernement n'y prend pas garde, eh ben, ça peut faire très, très mal dans les urnes aussi. Oui. Paul Melin, je voudrais vous faire écouter quelque chose de très
2: révélateur. C'est ce témoignage en région, dans les milieux ouvriers, du, du sentiment euh, qu'on a à l'égard de cette réforme. Le témoignage d'Alain Jean-Jean de la CGT verry à Albi, justement.
14: La réalité du terrain, c'est que les ouvriers ici... Euh, beaucoup arrêtent avant 60 ans hein, pour inaptitude, pour incapacité euh, alors moi la, la question, c'est dommage, j'aurais aimé poser une question à, à monsieur Dussop est-ce euh, est qu'aujourd'hui un ouvrier à, à 60 ans avec de multiples incapacités on va le reclasser dans un bureau jusqu'à 64 ans, est-ce que notre direction sera d'accord, parce qu'au moment donné aussi, nos directions, il faut qu'elle qu qu se positionne sur cette réforme des retraites
2: oui Eric de est-ce qu'il y a beaucoup de, de Français
15: aujourd'hui qui travaillent au-delà de 64 ans Alors, euh, aussi étonnamment que ça puisse paraître, oui, parce que euh, beaucoup, ça c'est à vous de juger, mais vous avez quand même 3,4% des 55 ans et plus, donc 3%, ça ne paraît pas beaucoup, mais ça fait quand même presque 500 000 retraités qui travaillent après euh, l'âge légal de la retraite. Alors, ils le font, il ne faut pas l'oublier, par nécessité, parce que très souvent, ils ont des petites pensions. C'est ce qu'on appelle, vous savez, le cumul emploi-retraite. Il faut voir aussi, d'après l'étude de l'INSEE, euh, enquête emploi... Euh, que ce sont des, beaucoup plus souvent des cadres d'ailleurs, ce sont des personnes qui ont peut-être été moins euh, blessées pendant euh, leur carrière hein, qui ont eu moins de mal que euh, quand vous êtes un ouvrier dans une usine ou vous êtes un écoutier, ça c'est pas pareil donc les cadres qui ont, peuvent se permettre de continuer de travailler, ils se mettent à leur compte ils sont parfois même euh, en portage salarial comme on dit, ils, sont, ils ont parfois aussi des missions de management de transition et donc là oui dans cette population ça permet effectivement d'améliorer les fins de mois et de peut-être de rattraper le temps perdu avec des retraites qui sont décevantes, même pour eux, hein, parce qu'il n'y a pas que des cadres supérieurs, il y a souvent des cadres dans la comptabilité, dans la gestion. Vous voyez, je disais dans cette étude tout à l'heure que même dans la restauration, parce que là, on touche le point de la pénurie de main-d'oeuvre, dans la restauration, on emploie euh, des, des seniors, comme on en voit d'ailleurs souvent aux États-Unis et en Angleterre. On est toujours surpris de voir des gens âgés qui travaillent encore en, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Et puis, je voyais aussi qu'il y a un mouvement qui se crée pour l'emploi des seniors dans l'immobilier. C'est-à-dire vous avez des sites internet, hein, qui, euh, que, je ne vais pas les citer, mais euh, certains permettent de placer ces plus de, de, de 60 ans dans des emplois, 60-62 ans, et ils peuvent être négociateurs immobiliers. Encore une fois, ce sont des cadres, hein, ce ne sont pas forcément euh, des, des ouvriers qui ont démarré à 16 ans ou 18 ans, qui peuvent se permettre de continuer, ou alors ils se mettront à leur compte, mais là, c'est une autre activité, il faut qu'ils créent leur affaire.
2: Allez, je voudrais qu'on retourne sur le terrain, à retrouver l'Orpara du côté de Montpellier, parce que plus les minutes passent, plus il y a du monde du côté de Montpellier. C'est ça, l'Orpara
12: et écoutez, effectivement, plus les minutes de place plus les gens, euh, la cortège a l'air plus dense en fait un cortège Montpellierin qui est euh, cela dit en passant assez sportif hein. le parcours est assez long, hein. on est parti maintenant depuis une grosse euh, demi-heure voire 45 minutes et ils enchaînent euh, les rues et les petites rues et les grands axes, direction euh, place euh, de la Comédie, alors c'est une manifestation intergénérationnelle, hein. vous avez à la fois des personnes âgées, on voit aussi euh, pas mal de jeunes dans cette mobilisation et euh, ils marchent avec cette cette détermination, les quelques petits panneaux que l'on peut apercevoir disent non à cette réforme des retraites et la banderole de tête est assez euh, claire hein. pas un jour de plus pas un euro euh, de moins des manifestants qui sont déterminés qui savent, en tout cas l'intersyndicale sait que peut-être il y aura un petit peu moins de monde cette fois-ci hein, parce que demain c'est les vacances scolaires dans cette zone hein, de Montpellier où euh, je me trouve euh, il n'empêche que c'est une façon de relancer la machine avant le 7 mars puisque euh, Jean-Luc Mélenchon qui était présent euh, aujourd'hui à Montpellier racontait tout à l'heure que le 7 mars c'était un appel à bloquer tout le pays et quelles que soient les personnes avec qui j'ai parlé dans la mobilisation. Ils sont déjà dans ce rendez-vous du 7 mars. Ce n'est pas trop tard pour eux, même si les discussions à l'Assemblée d'ici là se seront achevées.
2: Merci à vous, leur Parra, en direct de Montpellier, dans l'Hérault. Ces images de leur para qui nous rappellent que l'opinion publique est aussi majoritairement contre cette réforme. Vous le rappeliez tout à l'heure, Pierre Gentil, Et notre sondage chez New, 67% des Français se disent opposés à cette réforme. Une proportion qui a augmenté de 6 points en l'espace d'un mois. Ça représente désormais deux tiers de la population. Autre question posée également aux Français face à cette opposition. Le gouvernement doit-il retirer sa réforme Et là aussi, les Français répondent. Oui, à 65%. Euh... On va parler aussi de ce qui se passe à l'Assemblée si vous le voulez bien, puisque les députés et c'est toute la question, parviendront-ils jusqu'à l'article 7 de la réforme des retraites l'article justement qui porte l'âge légal à 64 ans et qui cristallise en, en ce moment toutes les oppositions un, un petit peu moins de 36 heures désormais de la fin des débats, progressivement les écologistes, les insoumis les communistes ont décidé de retirer leurs, leurs amendements écoutez tout d'abord Pierre Daréville, député communiste des Bouches-du-Rhône et puis on en parle avec vous Florian Tardif juste après
5: Manifestement nous n'arriverons pas euh... Au bout de cette discussion, de ce texte, il ne sortira pas de l'Assemblée nationale avec la légitimité que certains espéraient lui conférer. Compte tenu de cette réalité-là, nous avons décidé, à ce stade de la discussion, de retirer tous les amendements que nous avions déposés jusqu'à l'article 7, puisque nous avons entendu, nous avons compris qu'un certain nombre de femmes et d'hommes, de force, souhaiter que nous puissions arriver à cette discussion de l'article 7 pour démasquer encore un peu plus les intentions de chacune et de
1: chacun sur ce texte.
2: Alors je voudrais qu'on fasse le point avec vous, Florian Tardif. Concrètement, on en est où là Parce que ces dernières heures, tout s'est accéléré. On a vu que les. Oui, effectivement, Europe on est toujours à l'étude de l'article
1: 3. Mais les députés, notamment les députés de gauche, qui ont déposé 18 000 amendements sur les 20 000 qui ont été déposés par, par les oppositions et, le, et, le, et la majorité, ont décidé de retirer un certain nombre d'amendements. On vient d'entendre les, les députés du, du PC, c'est également le cas chez les écologistes euh, au sein du, du Parti Socialiste ou bien au sein de la, la France Insoumise. Après, est-ce qu'on arrivera, puisque les débats à l'Assemblée nationale vont euh, s'arrêter euh, demain soir à minuit et le texte sera directement envoyé euh, au Sénat il n'y a pas besoin que, que ce texte soit, soit voté à l'Assemblée nationale. C'est un dispositif assez particulier puisque cette réforme des retraites est étudiée en PLFS rectificative, c'est-à-dire que voilà, il y, a, il y a un mode de, de fonctionnement particulier. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez complexe. Alors. La volonté des, des oppositions, c'est d'arriver à cet article 7. Qu'est-ce que cet article 7 Il prévoit de décaler l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. C'est ce qui cristallise euh, les, euh, les mécontentements et, et l'opposition. Pourquoi euh, arriver à, à cet article-là Tout simplement pour montrer qu'il y a une majorité qui est « minoritaire » entre guillemets à l'Assemblée nationale, que l'ensemble des oppositions... Euh, et contre ce projet de réforme et de mettre également euh, le parti euh, Les Républicains euh, face à ces euh, contradictions potentiellement, puisque euh, les Républicains ont à plusieurs reprises euh, proposé euh, de décaler l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Est-ce qu'ils vont voter ou non euh, ce projet de réforme alors qu'ils sont dans l'opposition et en même temps qu'ils proposaient grosso modo la même chose Alors on pourra très bien me rétorquer que bien évidemment, euh, c'était au sein d'un programme plus large, euh, je, je le conçois, mais ils proposaient euh, de décaler euh, l'âge légal à, à, de départ à la retraite de, de 62 à 65 ans. Donc voilà, c'est Mais il y a moyen qu'on arrive jusqu'à en...
2: un vote demain soir non.
1: Pourquoi ouais. euh, il y a 4388 amendements ouais. sur l'article 7 On a étudié en, en l'espace de, de 10 jours un peu plus de 700 voire 800 amendements, je crois. 4388, oui. vous avez très Autant bien compris. Autant dire que c'est impossible. Mais... un expert en mathématiques. Alors, je, ça je voulais impossible. vous
2: poser la question autour de la table finalement. est-ce que le, le gouvernement, comme l'opposition, en tout cas la majorité comme l'opposition, ont intérêt à ce qu'on finisse par, euh, par voter cet article ou pas parce que certains disent à gauche, euh, si l'article 7 est voté, euh, ça va démobiliser le pays dans la rue. Euh, non, le gouvernement, forcément. si c'est pas voté, ça risque de le mettre en difficulté. Voilà.
0: Pas forcément, parce qu'on comprend bien qu'il y a une double bataille. En fait, en tout cas, on essaie de nous jouer une double bataille entre d'un côté l'Assemblée nationale et de l'autre, enfin le Parlement. mais Ici, l'Assemblée nationale et de l'autre côté euh, la rue. Mais en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même par miracle, euh, si euh, l'article 7 était soumis au vote et que l'article 7 euh, emportait une opposition. Je, je vous rappelle quand même que dans la Constitution, il reste ce que Michel Debré appelait, je crois, le, le fusil de l'exécutif braqué contre le Parlement. C'est l'article 49.3. Et cet article 49.3 permet de toute façon de, de passer en force. Donc j'ai envie de vous dire, je, je, je vais passer sans doute pour très pessimiste pour beaucoup de manifestants, mais je, je pense qu'au vu des intentions du gouvernement et au vu des pouvoirs dont il dispose, au vu notamment oui. du pouvoir constitutionnel qui est conféré oui. au gouvernement, je pense... Je... Je pense que cette réforme va passer. Ouais. En tout cas, s'agissant ouais. de l'âge, parce que pour l'instant, il y a des concessions qui ont mais été ça va, faites. Vis -vis ça va permettre aussi à,
2: à, toute, à toute la gauche, toute l'opposition, de crier à la tyrannie finalement, de dire mais,
0: euh, voilà. Mais mais va... oui, mais elle crie à la tyrannie. Vous savez, la gauche a un problème avec la 5 République. De toute façon, c'est pas connu, hein. c'est bien connu. Depuis 1958, ils n'ont jamais accepté euh, le système présidentiel dans lequel De Gaulle nous a emmenés. Vous savez, accessoirement. Alors, on peut ne pas être d'accord avec Emmanuel Macron avec sa politique, ce qui est plutôt mon cas. Mais regardez, on est dans une situation assez exceptionnelle aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avons un parlement où il n'y a pas de majorité absolue, il n'y a qu'une majorité relative. Et pourtant, on va voir que l'exécutif, avec cet article 49.3, qu'on le veuille ou qu'on le déploie, oui. eh ben, il peut continuer à diriger oui. grâce aux outils oui. présidentiels, grâce aux outils de la Cinquième République. Encore une fois, je ne me réjouis pas du fond, mais je constate tout de même que nous avons des institutions qui ne sont pas paralysées oui. parce que nous avons ces outils constitutionnels. Je voudrais qu'on parle pour finir. Il nous reste trois minutes.
1: Aussi, juste une, une petite insiste qui sera importante juste avant l'étude de l'article 7, puisque le texte budgétaire qui est présenté à l'Assemblée nationale est de, et, et divisé en deux parties. C'est-à-dire qu'il y a la partie recette et la partie dépense. Aujourd'hui, on en est au niveau de la partie recette et la partie dépense débute au niveau de l'article 7. Et pour et, et pouvoir étudier l'article 7, il va falloir terminer, entre guillemets, avec la première partie, la partie... Euh, pour euh, commencer la partie euh, dépenses, pardon, avec l'article 7, il va falloir terminer la première partie avec la partie recette. Et comment terminer avec la partie recette Il faudra procéder à un vote. Et je pense que la stratégie euh, des euh, opposants politiques à la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, c'est d'arriver jusqu'au vote de la première partie pour voir si, oui ou non, le gouvernement est capable de faire voter mmh. ou non cette première partie. C'est-à-dire que si la partie... Recette n'est pas votée à l'Assemblée nationale. Imaginez le signal qui est envoyé, c'est-à-dire que la réforme ne sert à rien. Il n'y aura que des dépenses. C'est-à-dire que la volonté du gouvernement de, euh, entre guillemets, euh, <coughs> obtenir des recettes supplémentaires pour combler euh, dans le futur euh, le, le déficit structurel annoncé ne servira à rien. Imaginez le signal envoyé si le gouvernement et la majorité présidentielle sont minoritaires à ce moment-là dans l'hémicycle. Je pense que c'est la stratégie dont oui. peu de personnes euh, parlent euh, actuellement, mais c'est la stratégie cachée des, des opposants politiques.
2: Florian Tardif, j'ai une question pour vous, il nous reste une minute trente, vous voyez ces images en direct de l'Assemblée nationale, et il y en a un que ça agace particulièrement ce qui se passe en, en ce moment à l'Assemblée, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, euh, qui, s'il ne s'exprime pas ouvertement sur, sur les travaux de l'Assemblée, euh, profite du, du huis clos, finalement, du Conseil des ministres, pour dire ce qu'il pense, et puis pour lâcher les coups, euh, notamment à l'égard de, de, de la NUPES. Les oppositions n'ont plus de boussole et sont totalement perdues, dit-il, elles considèrent comme d'habitude que les Français ne sont que le décor de leur action, faute d'être au cœur de leurs préoccupations.
1: Il a raison euh, sur un point quand il dit que les oppositions ont perdu leur boussole. il faut rappeler, je l'ai rappelé tout à l'heure, que les Républicains euh, proposaient de décaler l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 65 et que euh, les députés euh, socialistes qui s'opposent aujourd'hui à cette réforme des retraites, à euh, euh, la durée de cotisation qui serait allongée à 43 annuités pour quasiment l'ensemble de la population, eh bien ces députés ont voté pour certains à commencer par oui. Olivier oui. Faure, le premier... Euh, le secrétaire du, du Parti Socialiste, a voté cette réforme qui était la réforme touraine lors du quinquennat Hollande. Donc soit il a été frappé d'amnésie entre 2014 et 2023, mais bon, il a voté pour, il peut aujourd'hui protester contre cela, mais il a voté pour. Après, c'est un petit peu facile de la part d'Emmanuel Macron de critiquer comme cela dans l'enceinte du Conseil des ministres et de distiller quelques phrases à certains journalistes qui permettent donc au président de la République de s'exprimer oui, sans même s'exprimer, c'est très bien orchestré. Il aurait mmh. pu faire quelque chose, le président de la République, bon. c'est euh, aller à la rencontre de la population, ou au moins s'exprimer sur le sujet apporter ouvertement, bas. apporter oh. des informations, compte tenu non, de la trouve... communication parfois erratique, Bon, bon, on, on va marquer une courte pause si
2: vous le voulez bien on revient dans quelques minutes avec euh, le journal de Michael Dorian, on évoquera aussi l'affaire Palmade et on reviendra longuement euh, sur cette journée de mobilisation, cinquième journée de mobilisation, 36 heures aussi euh, d'examen encore de la réforme des retraites à, à l'Assemblée nationale avec euh, peut-être ou pas un vote de l'article 7 à l'Assemblée mais plutôt pas hein, selon Florian euh, Tardif, <rire> on en parlera dans quelques minutes avec tous mes invités autour de la table et à suivre également en direct à partir de 13h30 conférence de presse des leaders syndicaux qui sont à Albi dans le Tarnic des Filmes dans cette ville de 50 000 habitants, aujourd'hui symbole de ces petites communes très mobilisées contre la réforme des retraites. A tout de suite. De retour dans Midi News, toujours pour décrypter l'actualité ensemble jusqu'à 14h. On parlera très largement de la réforme des retraites, la mobilisation du jour, cinquième acte de cette mobilisation et notamment à Albi. Avant de poursuivre les débats avec mes invités, tout de suite le journal de Michael Dorian.
3: Oh, bonjour Anthony, bonjour à tous. Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites et comme depuis le début, c'est news au plus proche des manifestants dans les cortèges, dans le cortège parisien notamment avec Michael Dos Santos. Michael, pour cette cinquième journée, le point de rendez-vous a été donné place de la Bastille. Comment est l'ambiance à moins d'une heure du coup d'envoi officiel de cette manifestation Mais écoutez, l'ambiance ici est assez calme. Il y a très peu de monde, une heure avant le départ du cortège vers la place d'Italie. Les forces de l'ordre aussi se font assez discrètes. Les commerces fonctionnent avec une extrême sérénité. Comme vous pouvez le voir, ils sont pour le moment tous ouverts. Seuls les banques, les établissements bancaires ont pris la peine de se barricader pour se protéger des éventuels casseurs. Alors pour le moment, on entend surtout les sonos, des chars, des Différentes organisations syndicales, des musiques hein, qui se mêlent aussi aux odeurs de nourriture des différents stands euh, puisque euh, c'est l'heure de euh, déjeuner. Euh, reste à savoir en tout cas si cette euh, mobilisation sera plus importante euh, que euh, samedi dernier. Ils étaient euh, 93 000 manifestants euh, selon le ministère de l'Intérieur, 500 000 selon les organisations syndicales. Merci beaucoup Mickaël Santos et Nicolas Winkler en direct hein, de la place de la Bastille à Paris. à Montpellier à présent le défilé a démarré euh, aux alentours de 11h ce matin avec parmi les manifestants Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise a appelé à bloquer le pays le 7 mars prochain il a également dénoncé l'absence dans ce débat des retraites du président de la République. Écoutez
5: Le président de la République est plus absent que jamais il ne... des échos qu'on qu a on voit qu'il ne réalise pas l'état de tension du pays et il n'a pas pris conscience. Et par conséquent, euh, il y a absolument besoin que par une action euh, aussi déterminée que celle d'aujourd'hui, mais surtout celle du 7 mars, que nous avons le temps de préparer, euh, il lui soit donné la leçon qu'il qu doit recevoir.
3: La mobilisation dans les transports à présent est à la SNCF avec un taux de grévistes en forte baisse. 14% selon une source syndicale contre 25% mardi dernier, 36,5% le 31 janvier et 46,3% le 19 janvier dans le détail. Et selon les chiffres provisoires à la mi-journée, on compte 36% de grévistes chez les conducteurs, 20% chez les contrôleurs ou encore 13,5% chez les aiguilleurs. Dans le reste de l'actualité, une rafale de Kalachnikov tirée dans le quartier de Malakoff à Nantes, un quartier rongé par le trafic de drogue. Lors de ces tirs, une balle perdue s'est logée dans une chambre à coucher où trois enfants étaient en train de jouer. Écoutez leur maman, depuis 2014, elle demande son relogement et vit dans la peur. C'est un enfer. Je
7: suis rendue à trois voitures cramées. Ça tire, il y, y a toujours des problèmes dans ce quartier, toujours des jeunes. C'est trop donc, euh, voilà, pour moi, c'est un gros problème. Et niveau sécurité des enfants, moi qui suis maman, mais les autres enfants qui, qui sont dans ce quartier, je, ils ne sont pas en sécurité. Et depuis que je suis arrivée ici,
15: depuis
5: 2014,
15: en un mois, j'ai voulu déjà partir. Donc, euh, jusqu'à maintenant, je n'ai pas réussi. Et là, pour la sécurité de mes enfants, pour nous, on, on quitte euh, Nantes. Euh,
3: et puis après, Camailleux ou encore Pinky, une autre enseigne française va bientôt fermer ses boutiques. Il s'agit de San Marina. L'entreprise devrait être placée en liquidation judiciaire lundi prochain. Une annonce brutale pour les 680 salariés. Stéphanie Rouquier.
4: Pour écouler les stocks, depuis hier matin, tous les modèles se vendent à moitié prix. Ben c'est triste. Voilà, c'est triste. Et là, ben on est venu jeter un coup d'œil. Ah ben c'est dommage parce que c'est une enseigne que j'aimais beaucoup. Euh, bon, bon produit, rapport qualité-prix. Euh, c'est vraiment dommage. Des clients
11: attristés, car ce magasin de vitrole, comme les 162 autres boutiques San Marina, pourrait définitivement fermer dans deux jours. Endetté depuis la crise sanitaire et sous redressement judiciaire, l'enseigne devrait être placée en liquidation lundi prochain. Moi, j'ai toujours été cliente San Marina, cliente aussi de Camailleux. Juste en
12: face, là, c'est malheureux pour nous, mais encore plus pour les salariés. Toutes les entreprises françaises ferment et c'est dramatique. Bon,
4: Peut-être qu'il faudrait alléger certaines charges, les impôts aussi, qu'on paye beaucoup. Euh, lever des aides quand il y en a trop, là où c'est pas. Enfin, il faut qu'il y en ait un peu moins pour équilibrer et garder notre patrimoine français.
11: L'enseigne créée en 1981 compte 680 salariés.
3: Et voilà, c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews en compagnie d'Anthony Favalli et la suite de Midi News avec voilà. ses invités.
2: Merci à vous, Mickaël Dorian. Justement, mes invités, je vous les présente pour ceux qui nous rejoignent. Il s'agit de Paul Melin, Caroline Pilastre, Jean-Christophe Couvi, Pierre Gentillet, notre journaliste Florian Tardif et vient de nous rejoindre sur ce plateau. Euh, Amaury Bucco du service police-justice de CNews, puisqu'on va parler euh, de l'affaire de l'accident provoqué par le véhicule de Pierre Palma dans Seine-et-Marne. L'humoriste a, a donc été placé euh, en garde à vue hier après-midi. Il a été transféré à l'hôpital de, de Melun pour y être entendu. Euh, deux passagers de son véhicule soupçonnés d'avoir pris la fuite ont aussi été placés en garde à vue. Le conducteur de la voiture percutée et son fils de 6 ans sont toujours hospitalisés en réanimation. Amaury Buco, je voudrais qu'on fasse le point complet sur l'enquête avec vous. Où en est-on pour le moment
16: alors effectivement ces dernières 24 heures il s'est passé beaucoup de choses, ça y est enfin les enquêteurs ont je dirais toutes les pièces du puzzle entre leurs mains pour pouvoir savoir exactement ce qui s'est passé, hier effectivement Pierre Palmade a été placé en garde à vue, son état de santé le permet, il a d'ailleurs été transféré à l'hôpital de Melun pour être au plus près des enquêteurs et pour pouvoir être entendu par les enquêteurs. Euh, les deux passagers ont effectivement euh, été retrouvés. L'un a été placé en garde à vue euh, hier matin, interpellé placé en garde à vue. Alors lui, hein, il s'agit d'un homme de 33 ans, inconnu des services de police euh, de nationalité marocaine et en situation irrégulière. Euh, et puis l'autre, le second, lui, il a, été, euh, il a été placé en garde à vue un peu plus tard, euh, en fin de journée, vers 18 h son avocat avait euh, au préalable prévenu la police hein, qu'il allait se rendre. Euh, lui, il s'agit d'un homme de nationalité française qui est euh, connu euh, de, de la police pour des affaires de stupéfiants. Euh, donc ça, c'est euh, côté euh, suspect. Alors euh, les deux passagers, ils vont être entendus non seulement euh, parce qu'ils sont suspectés de non-assistance pers à personne en danger, puisqu'ils étaient dans la voiture qu'ils ont fui. Ils sont aussi peut-être complices euh, de, de, des blessures et de l'homicide involontaire, puisque... Ils ont peut-être eu un rôle actif dans la voiture au moment de l'accident. Et enfin, il y a cette seconde enquête aussi pour la détention de stupéfiants qui est menée par la gendarmerie, quant à elle. Et là aussi, peut-être que ces deux personnes ont un rôle. L'un, peut-être, imaginons, le dealer de Pierre Palman, on ne sait pas. Tout ça, c'est les questions qui vont être creusées par les forces de l'ordre. Et puis, du côté des victimes, bien l'avocat s'est exprimé dans plusieurs médias et il et nous a donc euh, expliqué que eh bien, les, les, les blessures sont toujours là, que les, les, les victimes sont toujours dans un état grave, euh, et notamment le petit enfant de 6 ans hein, qui, euh, qui est défiguré, voilà, effectivement, qui n'aurait plus de mâchoire inférieure, et son papa qui lui aussi s'est fait broyer donc, entre le volant et le
2: siège, hein, c'est ce qu'expliquait l'avocat, est toujours aussi lui dans un état grave. Bien sûr, c'est important de le rappeler, puisque ce sont-elles les victimes de cet accident Pierre Gentillet
0: Oui, c'est-à-dire que je pense que là, il faut bien, il faut bien comprendre que, on a tendance ces dernières années à banaliser le phénomène de la drogue. Mais quand on voit le drame dans lequel est cette famille, ces familles aujourd'hui, c'est vrai que ça nous a à réfléchir. Là, je le disais tout à l'heure, il y a une enquête qui va essayer de comprendre un petit peu les circonstances dans lesquelles l'accident a lieu et en particulier l'état dans lequel était Pierre Palmade. Je le répète, si on a une circonstance aggravante, si est qu'on arrive à prouver qu'il y a bien un homicide involontaire avec une circonstance aggravante, on passera à 7 ans de prison. Avec deux circonstances aggravantes, on pourra porter la peine jusqu'à 10 ans de prison. Mais là, maintenant, c'est le travail de l'enquête.
2: Jean-Christophe Couvy, ce que rappelait Amaury Bucco, c'est que désormais, on a à minima toutes les pièces du puzzle en main pour reconstituer ce qui s'est passé
9: alors c'est pas encore terminé, ça se construit, le puzzle se construit effectivement. Euh, on verra d'ailleurs si à la fin de la garde à vue on a assez d'éléments pour pour décrire ce qui s'est réellement passé et, et j'allais dire le, le, le modus operandi comme on dit, enfin le mode opératoire, etc. Enfin voilà et donc euh, on verra si c'est assez. Après bah il faut que la garde à vue est terminée, mais on passe sur un autre régime judiciaire. Euh, après ce que ce qu'il faut remarquer en fait c'est c'est que ce, ce, ce cas-là, en fait, qui est, qui est effectivement euh, mis sous le feu des médias, c'est ce qu'on voit, nous, policiers, tous les jours. Et tous les jours, on voit ça dans la société française. Tous les jours, effectivement, il y a des, des, des accidents de la vie, euh, où des vies sont détruites, des, des familles aussi euh, sont détruites. Là, là, on parle des, 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 des victimes. Il y a la société qu'il faut réparer, les victimes qu'il faut réparer et dire, en fait, juste qu'on a honte, ça suffit pas. Ça suffit pas à dire ça parce que ce cas-là, il doit servir aussi pour après. C'est-à-dire, c'est une prise de conscience, quelque part. Mais on n'est pas sur un fait divers, on est sur un fait de société, en fait. Ben bah oui, d'ailleurs, au départ, on parle de chemsex, hein, c'est chemical sex, voilà, c'est un phénomène qui touche des quelques milieux, euh, et pas que des gens, j'allais dire, qui ont de l'argent qui touche aussi toute une partie de la population. C'est des dérives où on s'enferme pendant deux jours et on prend toutes sortes de drogues, pas forcément de la cocaïne, ça peut être de l'héroïne, ça peut être du GHB, du GBL, enfin plein de, plein de drogues, j'allais dire même artificielles. Et, et donc du coup, c'est des pratiques qu'on voit de plus en plus arriver. Et notamment grâce aux réseaux sociaux, il y a des, des, des supermarchés de la drogue comme ça qui, qui sont mis en ligne. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut vraiment que les pouvoirs publics se penchent dessus. Et encore une fois, c'est la, la, la société qui est en danger. Et nos gamins, c'est nos enfants qu'on va voir dans quelques années peut-être euh, utiliser ces pratiques et, 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 et prendre de la drogue. Donc là, c'est là qu'il faut mettre le coup d'arrêt. Et j'allais dire que des, des, des cas comme ça, hyper médiatisés, doivent servir pour rebondir et pour essayer d'apporter une solution sur la société et de s'en servir comme, comme j'allais dire, édifice pour l'avenir.
2: Caroline Pilastre, on ne mise pas assez aujourd'hui sur les politiques de prévention Je ne pense pas, comme je vous le rappelais tout
11: à l'heure, mais pour moi, c'est surtout une question de responsabilité individuelle. Je suis navrée. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen. Quand on a vécu ces drames, et je l'avais déjà dit médiatiquement, ça a été mon cas. Ma cousine de 18 ans, il y a 20 ans, est décédée dans un accident de voiture, dans d'autres circonstances. Ça brise toute une famille. Les parents ne s'en remettent jamais. Il faut vraiment être conscient que soit que les autres, pardon, cela peut être soi, et vraiment ne pas prendre ces histoires avec distance. Moi, ce qui me dérange dans cette affaire, sans vouloir un <coughs> peu plus enfoncer Pierre Palmade, parce que de toute manière, ça n'est pas la peine, je veux dire, on l'a tous fait, et ça doit être lui le premier, évidemment, à vivre avec le drame qu'il a commis, cela fait 30 ans qu'il en parle ouvertement, publiquement. Il a même écrit un, un livre sur ses addictions. Il a fait des cures qui n'ont mené à rien, vu l'issue fatale pour cette famille. Et ce qui me dérange aussi, hein, c'est que j'entends certains dans les médias depuis quelques jours faire le parallèle avec Jean-Luc Delarue. Alors oui, Jean-Luc Delarue hein, avait aussi de graves addictions, nous le savons tous. Il a été dévoré par ses démons, mais il n'a mis en péril que sa vie pas celle d'autrui. Donc chacun est libre pour moi de faire ce qu'il veut en termes de pratiques sexuelles, de consommation de drogue ou d'alcool, s'il ne met pas en danger la vie d'autrui une fois de un plus. Délit. Et c'est on là. On non, l'attendait. Mais c'est un, un délit. Mais à partir du moment où une fois de plus, on ne brise pas la vie de quelqu'un, ça n'est pas mon problème. Vous vous faites soigner, vous ne vous faites pas soigner, vous êtes responsable en tant qu'adulte. Donc l'État a sa part de responsabilité avec les histoires de prévention. C'est un fait, c'est illégal, c'est interdit, mais c'est la responsabilité de chacun de mettre la vie d'autrui en danger une fois de plus. À 54 ans, je pense que M. Palmadin savait ce qu'il faisait. Quand on est dans un excès pareil depuis plus de 30 ans, on sait que soit on va mourir, soit Potentiellement, il n'y a, pas, il y a Non, Pierre il y a Pierre aucun... vous vouliez préciser
0: quelque chose Non, non, non effectivement, euh... non, non, mais c'est pour dire que, de toute façon, en fait, à... bon déjà, effectivement, vous l'avez rappelé, je l'ai rappelé avant, la consommation de stupéfiants, c'est un délit, mais je comprends ce que vous voulez dire, effectivement, Caroline, c'est à partir du moment où euh, vous n'empiétez pas sur la liberté d'autrui, pour reprendre un principe un peu libéral, euh, tout ira bien. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on consomme un stupéfiant, euh, vous, votre consentement, enfin votre votre, vous êtes plus, ah, bien, oui, vous on perdez la une maîtrise, partie de votre maîtrise donc avant de consommer. Oui. C'est pour ça que le, le droit pénal intervient, c'est que avant de consommer, qu'est-ce qu'on va sanctionner C'est au moment où vous étiez euh, en bonne santé, à partir du moment où vous avez décidé de prendre cette drogue, bah, vous avez accepté et je, je pense que vous avez accepté le risque que votre consentement va être que votre situation va être altérée et donc vous allez peut-être commettre. Il paraît-il, paraît -il, il ne se souvient même pas même pas du déroulé, il ne se souvient même pas de l'accident. Voilà. Effectivement, Donc, ce qu'il euh... en est
2: au, au fur et à mesure de la progression de l'enquête, je vous propose de retrouver euh, Régine Delfour devant l'hôtel de police de Melun. Bonjour Régine. C'est là que se sont interrogés depuis hier les, les deux passagers du véhicule de, de Pierre Palmade, soupçonnés d'avoir pris la fuite
6: Oui Anthony, ces deux individus sont donc placés en garde à vue, ils sont auditionnés donc ici à l'hôtel de police de Melun. La garde à vue de celui qui a été interpellé hier matin, très tôt le matin, dans les Hauts-de-Seine à, la... à Clichy-la-Garenne, a été prolongée, on l'a appris. Cet homme il a 33 ans, il est d'origine de nationalité marocaine, il est surtout en situation irrégulière. En fin d'après-midi, un deuxième individu est allé se rendre au commissariat, se prêt s'entend comme le deuxième passager. Lui, il a 34 ans, il est français, mais il est connu des services de police pour des trafics de stupéfiants. Alors, ces deux auditions sont, sont évidemment cruciales pour les enquêteurs, pour l'enquête, pour que, la progression de l'enquête, parce qu'en en fait, ils vont enfin savoir que s'est-il passé, pourquoi Pierre Palmade a pris le volant de sa voiture sous l'emprise de la cocaïne, qu'allait-il acheter, pourquoi le véhicule ça a été dévié sur la voie de gauche. Que s'est-il passé exactement dans cette voiture Alors, Si les deux versions des deux individus ne correspondent pas, ils pourraient être confrontés. C'est ce soir, en fin de journée, qu'on devrait savoir si le deuxième passager, celui qui s'est rendu, si sa garde à vue sera prolongé.
2: Régine Delfour en direct de l'hôtel de police de Melun avec les images de, de Jules Bedeau à Moribucco du service police-justice de, de CNews. Quelles sont les, les suites qui vont être données là, à cette affaire dans les prochaines heures, les prochains jours
16: Alors il y, y a quelque chose d'un peu horrible qui va se passer, mais ça va être l'autopsie euh, déjà du bébé qui est mort, euh, puisque euh, cette autopsie est importante, puisque c'est elle qui va déterminer si oui ou non il y a homicide involontaire. Si l'enfant, euh, il s'avère que l'enfant a respiré après avoir été sorti par césarienne du ventre de sa mère... Il y aura homicide involontaire, sinon ce sera blessure involontaire. Quant aux trois personnes placées en garde à vue, dont Pierre Palmade, eh bien, ils vont probablement être déférés à l'issue de leur garde à vue. Probablement aussi, il y aura l'ouverture d'une information judiciaire. Et là, tout le débat, ça va être est-ce que Pierre Palmade, comme d'ailleurs l'a fait comprendre l'avocat de la famille des victimes, va être placé, enfin, eux voudraient ça, hein, qu'il soit placé en détention provisoire. Probablement, sa défense va dire qu'il a les garanties suffisantes pour être seulement placé sous contrôle judiciaire. Et voilà ce qui devrait se passer dans les prochaines heures, prochains jours.
2: Et voilà ce que l'on pouvait dire sur cette affaire. Merci à, à Maurice Bucco pour toutes ces précisions. On est à la cinquième journée de mobilisation. Aujourd'hui, contre la réforme des retraites, la police dit attendre une mobilisation en baisse 450 à 650 000 personnes dans les rues de France. On rappelle que samedi dernier, il y avait eu 963 000 personnes, au moins, selon les, les autorités. Aujourd'hui, 230 cortèges sont recensés à travers le pays. Et à Paris, on attend 40 à 70 000 personnes. Justement, c'est à Paris qu'on va rejoindre Augustin Donadieu. Bonjour Augustin, vous êtes avec Charles Pousseau derrière la, la caméra. Comment ça se passe pour le moment, est-ce qu'il y a déjà du monde derrière vous
7: Petit peu de, un petit peu de monde, là, quelques centaines de manifestants qui sont déjà rassemblés ici, à place de la Bastille, à l'appel des huit principaux euh, syndicats. Et aujourd'hui, c'est une mobilisation particulière puisque la Confédération paysanne eh bien, se joint au euh, mouvement. Alors, euh, durant les dernières journées de mobilisation, les paysans étaient déjà dans les cortèges, mais là, ils se sont organisés. Aujourd'hui, c'est une opération ravitaillement. Concrètement, les paysans, et eh bien, regardez, mettent à disposition, sous ce stand, euh, à disposition des manifestants, et eh bien du euh, comté euh, du Jura, des œufs bio, euh, des pommes qui nous viennent de l'Oise, alors les gens eh bien, peuvent venir se servir tout en participant à hauteur de leurs moyens. Alors, un dispositif policier assez impressionnant a été évidemment eh bien, mis en place ici dans la capitale puisque je vous le rappelle, durant les quatre dernières journées de mobilisation, des tensions avaient émaillé le cortège parisien, mais pour le moment tout est très calme ici, le cortège devrait partir dans moins d'une heure, 14 heures, direction à la place d'Italie, nous verrons si cette mobilisation est égale à celle à la précédente, ou alors si un petit peu moins de monde seront présents aujourd'hui du fait des vacances scolaires, vous l'imaginez. Merci
2: Augustin Donadieu, merci également Charles Pousseau qui est derrière la caméra. Est-ce qu'aujourd'hui il faut s'attendre à avoir du monde dans les rues de France un petit peu moins que, que samedi dernier à votre avis je vous fais sortir un peu la boule de Bonjour. Pierre Gentil, sortez votre boule de
0: cristal. Non jamais, jamais, jamais.
1: Là, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. il y a 1000
2: personnes. Non mais, est-ce que, est-ce que le véritable rendez-vous finalement n'est pas le 7 mars sûr. Et les blocages sont en cours. Je comprends
0: qu'on est face à des mouvements syndicaux qui ont quand même l'habitude, donc ils savent très bien qu'il ne faut pas lancer toutes leurs forces dans la bataille et qu'a priori, on n'est pas, on n'est pas au dernier acte de cette mobilisation. Je vous rappelle que si on reste uniquement, parce que je vous rappelle que la loi, elle est faite par le Parlement, quand même. Elle n'est pas faite par la rue, euh, et qu'au niveau du Parlement, l'Assemblée nationale, ça va se terminer demain. Mais après, il va y avoir le Sénat pendant dix jours, et après, on va revenir au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, euh, cette histoire n'est pas terminée. Donc, évidemment, que c'est pas le dernier coup, euh, la... c'est pas la dernière manifestation, c'est pas le... il n'y a même pas d'essoufflement. Je ne pense pas qu'il y ait d'essoufflement. Je pense, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on est au niveau du creux, de la première bosse. Mais il va y avoir une deuxième bosse, peut-être une troisième, une quatrième, une cinquième. Voilà. Mais ensuite, voilà pour les prédictions. Je vous le dis tout de suite, hein, avec en toute amitié, vous ne jamais. Je...
15: <rire>
2: bon, écoutez, la preuve par l'image, il y a un, un endroit en France aujourd'hui, on n'est pas dans le creux de la bosse, c'est peut-être à Albi, dans le Tarn aujourd'hui, où ont décidé de se réunir les, les principaux leaders syndicaux, les huit leaders syndicaux euh, commune de 50 000 habitants. À Albi, on va rejoindre là-bas notre envoyé spécial Antoine Estève. Bonjour Antoine, c'est un événement d'ampleur nationale finalement dans cette ville. Tous les yeux sont rivés aujourd'hui sur Albi. C'est peut-être la ville la plus importante
14: de France dans cette cinquième journée de mobilisation et pour l'instant, vous le voyez, un, un regroupement d'ampleur nationale. Hein. C'est vrai qu'en termes journalistiques, on a rarement vu autant de journalistes présents pour une manifestation dans une ville moyenne. Sur l'image que je vous fournis en direct en ce moment, là, sous le drapeau de, de Che Guevara, vous voyez euh, effectivement un rideau de journalistes. Et de l'autre côté de ce rideau, il y a les leaders syndicaux nationaux, dont euh, Philippe Martinez qui vient d'arriver, qui sont en train de se mettre en place pour un point presse improvisé au début de ce grand cortège qui va partir là-bas euh, vers la droite. Ici, sur la gauche de l'image, ce sont eh bien, les manifestants qui commencent à se mettre en place. Bon, il y a encore un petit peu de temps hein, parce que la manifestation est prévue pour un départ à 14h30. Euh, une manifestation nationale, vous le disiez, à Albi pour plusieurs raisons. La première, c'est tout simplement qu'on est sur les terres de Jean Jaurès. C'est ici une terre syndicale très forte avec une mobilisation anti-retraite très importante depuis le mois de janvier. Des grandes manifestations euh, ici qui ont regroupé un pourcentage très important de la ville d'Albi. On a compté jusqu'à 20, 25, voire 30 000 personnes lors des dernières manifestations et on en attend aujourd'hui 40 000 pour une ville de 50 000 habitants. Je vous laisse faire le ratio, c'est quand même des manifestations qui sont très importantes. Je tiens à vous préciser aussi qu'ici, Albi, c'est une ville qui est encore dans une zone qui n'est pas en vacances. L'Occitanie n'est pas en vacances. Les syndicats ont aussi choisi cette ville pour leur manifestation nationale tout simplement parce que eh bien, les gens peuvent venir manifester sans avoir la contrainte des enfants à faire garder.
2: Voilà pour cette mobilisation XXL dans le Tarn à Albi. Euh, merci Antoine Estève, merci de nous avoir relaté ces, ces derniers événements et, et ces syndicats qui vont prendre la parole dans, dans quelques minutes et on suivra bien sûr cela en direct sur CNews. Euh, Albi, 50 000 habitants. Juste... Jusqu'à 30 000, disait-il Antoine Estève il y a quelques instants, jusqu'à 30 000 personnes se sont rassemblées, déjà là-bas lors des précédents cortèges, sur une ville de 50 000 personnes, c'est gigantesque Jean-Christophe
9: Bah Oui, on voit bien que, en fait la mobilisation continue à grossir. Et, en, et, c un, c un...
2: et là on peut s'attendre à encore davantage de personnes à Albi. Hein, que ah mais oui, c'est
9: vraiment cortèges. le centre, d'ailleurs les, les, les confédérations syndicales ont bien ciblé effectivement le, cette ville-là. Et, euh, et ça va être aussi un thermomètre, on voit bien qu'il que y a une effervescence autour de ça. Et surtout, c'est qu'en qu en fait, les, les Français se rendent compte que derrière une réforme des retraites, qu'on a vendu ça euh, avec du marketing tout autour, hein, euh, c'est vraiment la meilleure des réformes. Regardez, il euh, n'y a pas d'autre alternative. Au fur et à mesure où on gratte un petit peu le vernis, tout le monde voit qu'il y a des angles morts. Et en fait, les Français se disent « mais on, on m'a servi la même soupe avec euh, notamment euh, la, la crise de la Covid ». Je me rappelle, hein, moi, de, de, de ce qu'on nous racontait. Euh, les masques, ça sert à rien, il ne faut pas porter, vous les portez mal. Et puis le surlendemain, il faut les porter. Et ainsi de suite. C'était que ça. Et donc du coup, les Français se disent, mais est-ce qu'on doit croire l'exécutif? Et, à, vrai, chaque on 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 creuse, et chose, à chaque fois qu'on nous sort quelque chose, à chaque a, fois, il y a des choses oui, qu'on oui. nous cache. Contredit, et donc, du les le coup, le, les hommes politiques, je veux dire, euh, se, ne sortent pas forcément grandis de tout ça. Tout à l'heure, j'ai écouté un député qui disait. Euh, qu'en qu en fait, la démocratie, ça se faisait au palais Bourbon, ce qui est vrai, je suis policier, je ne vais pas vous dire le contraire, c'est normal, sauf qu'en fait, les Français, ils votent pas que tous les cinq ans, c'est-à-dire on ne met pas un bulletin dans une urne, et cinq ans plus tard, on se réveille comme hibernatus, on vous réveille pour aller voter. Et dans les cinq ans, on ne fait plus rien. C'est-à-dire que nous, bah, les Français vont dans la rue pour s'exprimer, pour exprimer leur mécontentement et donner aussi leur opinion quand on n'est pas entendu. Bon, Voilà pour
2: cette mise en appétit sur la réforme des retraites. On va faire une petite pause très courte. On revient dans un instant et on va continuer. On sera, également, on sera toujours à Albi, à Montpellier, à Paris pour suivre ce qui se passe dans les cortèges. Et bien sûr, pour écouter les leaders syndicaux qui vont prendre la parole lors d'une conférence de presse. Ce sera dans quelques minutes et ce sera à suivre en direct sur CNews, bien sûr. À ce débat sur la réforme des retraites, il fait parler mmh. en plateau. Je suis toujours avec Caroline Pilastre pendant la pause. Jamais. Vous n'arrêtez pas. Vous êtes ah, extrêmement ah, bah, bah. bruyant et indiscipliné. Et, mais vous le serez euh, là, maintenant, à l'antenne en direct pour mmh. euh, être plus agréable à nos téléspectateurs mmh. qu'à mes oreilles pendant la pause. <rire> oh, merci. Pas. Non, je bah, plaisante, je plaisante. Vous, vous, vous êtes sûr. Hein. Caroline Pilastre, chef, Paul hein. Melin, Pierre Gentil, Jean-Christophe Couvi, Florian Tardif, Éric de Ride Maten, un, un plateau de qualité pour parler de, de ce débat et de cette journée de mobilisation. Surtout, acte 5 de la mobilisation. On attend. 450 à 650 000 personnes dans les rues, selon la, la police. Euh, pour le moment, c'est ce qui est attendu, hein, qui dit qu'il n'y en aura peut-être pas davantage. Et les yeux sont forcément tournés, vous le voyez aujourd'hui à la, à la caméra d'Antoine Estève euh, vers vers Albi, Albi, où les huit euh, principaux mmh. leaders syndicaux défilent aujourd'hui. Le défilé va commencer à, à 14h30, mais là, dans quelques minutes, dans quelques instants même, euh, les principaux leaders syndicaux vont prendre la parole pour euh, s'exprimer avant le départ du cortège Albi, commune de 50 000 habitants, symbole finalement de ces petites villes très mobilisées contre la, la réforme des retraites. Euh, Peut-être avec vous, Paul Melun, euh, quel est le symbole de cette ville, justement
13: C'est un double symbole, Albi. D'abord, c'est un symbole historique. Puissant, parce que le Tarn est une vieille terre sociale, une vieille terre de gauche, une vieille terre d'emploi. Et ça commence il y a plus d'un siècle avec Jaurès, avec les mineurs de Carmo. Carmo qui est une petite ville non loin d'Albi, hein, où Jaurès va prendre le parti des travailleurs face au Marquis de Solage. C'est là qu'il va faire sa mue en socialiste. Jaurès arrive des Républicains, il arrive de Valdec rousseau et de Ferry. Et là, il va embrasser les différentes causes, unir les socialistes, et ça se fait dans le Tarn. Donc, si vous voulez, le symbole historique, il est très puissant dans le Tarn et Albi. Alors Albi n'est pas une sous-préfecture, c'est la préfecture du Tarn. Mais par contre, il y a quand même un symbole qui est très puissant. Et puis un deuxième symbole, qui est un symbole plus commun, vous le disiez dans votre présentation, aux villes moyennes de ce pays, c'est que c'est une ville qui a 50 000 habitants, 70 000 si on compte l'aire urbaine. Mais ce n'est pas une grande ville, ce n'est pas une grande métropole. Donc là, on atteint vraiment la convergence des luttes qui rend cette mobilisation si forte entre la verticalité, la tradition des syndicats qui savent organiser la mobilisation sociale et des gens qui eh bien, sont des monsieur et madame tout le monde euh, qui ont été jadis peut-être sur les ronds-points avec les gilets jaunes, qui ont été euh, pas forcément d'ailleurs coutumiers de la manifestation et de la mobilisation et qui vont venir rejoindre. Voilà, les, les centaines de milliers de gens qui sont dans les rues euh, aujourd'hui et qui l'étaient les dernières mobilisations ne sont pas des professionnels de la mobilisation. Ils ne sont pas tous encartés à la CGT, à la CFDT ou ailleurs. Ce sont des gens qui viennent et qui euh, font converger leur lutte contre ce projet de réforme et plus généralement contre ce sentiment de déclassement qui leur fait beaucoup de mal. Donc Albi est un symbole et un symbole très fort. Et moi, à titre personnel, je me réjouis que les leaders syndicaux soient là-bas parce qu'ils sont toujours à Paris et que c'est bien qu'ils aillent aussi. Bah, la France, c'est pas oui, que Paris. Tout et ne se passe pas à Paris, c'est important
2: voilà. de le dire. C'est d'ailleurs à Albi qu'on va rejoindre Antoine Estève qui filme en même temps ces images. Antoine, euh, voilà, on attend d'une minute à l'autre la
14: prise de parole là, des, des syndicats pour une conférence de presse. Effectivement, il y a des images qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, nous autres journalistes, par exemple euh, cette personne devant moi de la CGT qui s'occupe visiblement de la sécurité des leaders syndicaux juste à côté de lui, à ma droite vous avez un leader de la de la CFDT qui lui aussi tient la même corde ils font le service de sécurité tous ensemble ça s'appelle une intersyndicale alors en termes syndicales c'est vrai que c'est commun d'avoir des manifestations intersyndicales, mais aussi importantes que celle-ci, c'est vrai que c'est plutôt rare vous voyez en ce moment sur l'image euh, que quelques dizaines de leaders syndicaux nationaux qui sont en train de se mettre en place pour faire une conférence de presse commune, en revanche du côté du cortège, et eh bien vous voyez la foule n'est pas encore arrivée, quelques centaines de personnes qui s'apprêtent à marcher tout au fond là-bas sur l'image en direct que vous voyez euh, vers le centre-ville d'Albi sur cette immense avenue de 2,5 km de long, et puis ici les leaders syndicaux qui se mettent en place en ce moment, la symbolique d'Albi est très importante, je vous le disais tout à l'heure, on parle beaucoup beaucoup de Jean Jaurès ici j'ai écouté Paul Melun aussi qui, qui effectivement a expliqué cette, cette aspect historique des choses aujourd'hui. Je crois que c'est important parce que ben, tout à l'heure, on, on a assisté à cette scène de Philippe Martinez qui est venu à l'usine La Verrerie d'Albi, la plus grande usine locale, pour saluer Jean Jaurès et comme nous disaient d'autres syndicalistes qu'on a pu rencontrer, on lui a refusé l'entrée de cette usine ce matin. Les patrons n'ont pas voulu que Philippe Martinez visite l'usine avec ses collègues de la CGT. Ils sont restés à l'extérieur pour se rassembler. Mais il y avait cette statue bien de Jean Jaurès à l'entrée de l'usine que nous n'avons pas pu voir donc parce que nous n'avons pas pu rentrer dans cette usine. Mais c'est vrai que c'est très fort ici, cette histoire autour de Jean Jaurès dans la région d'Albi.
2: Merci Antoine et Steph pour ces précisions je rappelle qu'on attend cette conférence de presse d'une minute à l'autre et on la suivra en direct sur CNews, la colère qui s'est donc cristallisée dans les territoires où le sentiment de déclassement prédomine ces images nous rappellent aussi qu'on a une majorité de Français 67% de Français qui sont opposés à cette réforme des retraites selon un dernier sondage CSA pour CNews c'est une proportion en augmentation de 6 points par rapport au mois dernier, Deux tiers des Français et on se rend compte que la pédagogie, Pierre Gentil, affichée du gouvernement... Ah, voilà. La, la pédagogie monde, hein, affichée du gouvernement euh, n'y fait rien. Au contraire, enfants, plus le là, gouvernement s'explique, plus ouais. le gouvernement s'explique et, 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 et plus les Français Je sont le fort.
0: gouvernement d'être de mèche avec les syndicats, c'est-à-dire que plus <rire> le gouvernement explique. <rire> il facilite le travail des syndicats. Plus le gouvernement que... explique, on plus dit le ça gouvernement avec fait, Évon, comme on dit et comme on disait effectivement au du Covid, plus il fait de la pédagogie, parce que c'est bien connu, nous sommes des enfants, nous sommes bêtes, nous sommes, bêtes, nous sommes stupides, nous avons besoin d'apprendre. Et qu'Olivier Véran et Olivier Dussopt nous expliquent, en réalité, on voit que plus ça avance, plus les Français comprennent. Alors je ne sais pas si le gouvernement explique très bien, mais en tout cas c'est très très bien, ça met de plus en plus de personnes, de Français opposées à cette réforme. Donc si vous voulez, il y a un moment où le gouvernement va devoir entendre, alors ça je dis ça, c'est dans l'absolu, moi je, je pense que le gouvernement ne n'entendra, ne, hormis les républicains, n'entendra pas vraiment l'opposition parce qu'il a son agenda. Euh, mais mais c'est certain que maintenant, il On, est on actif a 60% des qu Français qui veulent
2: aussi que le gouvernement retire cette réforme. Mais bien sûr, il y a
0: une opposition oui. là-dessus. Mais, mais justement, permettez-moi de vous dire, c'est ça qui est intéressant et ça me permet de rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on a une, un paradoxe. C'est-à-dire qu'on est, qu est aujourd'hui avec un président de la République qui a été élu avec 60% des Français et nous avons pourtant plus de 60% des Français qui sont opposés à une réforme qu'il présente comme la réforme majeure de son quinquennat. Ça doit nous dire aussi qu'il y a. Dans la démocratie, autre chose que les élections. La démocratie ne s'arrête pas qu'à une période électorale. À une élection, on décide de confier le pouvoir à une oui. personne. Sur un référendum, par exemple, vous voyez, sur un référendum, on décide de donner, de poser une question en français pour qu'ils s'expriment, non pas sur une direction, mais sur un sujet. Ça, ce pourrait être une manière de, de résoudre l'équation entre la distorsion dans le pays sur cette réforme et de l'autre côté, bah, vous voyez, l'élection d'Emmanuel Macron. Ça, ça pourrait être un outil, mais bon, c'est pas dans la tradition politique é de ce gouvernement. Éric de Rydmatten, j'ai le souvenir de cette personnalité politique qui
2: disait « quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup ». Et <rire> le problème de cette réforme, c'est ça, c'est qu'à chaque fois qu'on développe un point de la réforme, euh, c'est de plus en plus flou au fur et à mesure qu'on creuse oui. ce point-là.
15: Mais c'était déjà vrai pour la méthode de levoix hein, euh, Malheureusement, ça... ça pas marché parce qu'il y avait cet âge pivot. Vous savez, à l'époque, on disait, voilà, le départ à la retraite, ce sera 64 ou 65 ans. Et ça a capoté à cause de cela. Et l'erreur, c'est d'avoir repris cet âge pivot alors qu'il y avait la oui. durée de cotisation 43 ans. Certes, au départ, c'était jusqu'en 2035. Ça a été ramené à 2027. Enfin, le projet du gouvernement, c'était la fameuse réforme touraine. Moi, je dirais une chose pour rectifier ce qui vient d'être dit, c'est qu'en fait... L'erreur c'est de dire on est contre la réforme. C'est pas vrai quand vous écoutez les syndicats à part la CGT, ils sont pas contre la réforme, ils sont contre le report de l'âge légal de départ. C'est-à-dire le blocage ça a été 62-64. Parce que quand vous avez regardé les détails de cette réforme, tout le monde se dit, bah oui, mais même si moi j'ai une carrière longue, j'ai des moments laborieux, je vais gagner effectivement euh, des trimestres, je vais partir peut-être plus tôt. mais ce sera quand même deux ans de plus. Je devais partir à 58, ah ben bah je partirai à 60. Je devais partir à 57, ah ben bah finalement je partirai à 59. Et ça, c'est ça le blocage. En fait, les Français veulent pas faire cet effort demandé par Emmanuel Macron. il faut un effort collectif. C'est ça le rejet. Mais la réforme en elle-même, euh, effectivement, de réformer le système. Alors il y avait les points à l'époque, ça a été rejeté. Mais en tout cas, la réforme financière est pas bête. C'est normal. On l'a bien vu. On va parvenir sur le débat euh, démographique. Mais il y a un besoin de financement. Il est réel. Rappelons-le, 17 milliards rapportent cette réforme. Elle, en coûtait, elle, elle, elle le déficit c'était 14.
1: Y a, la réforme rapporte 17 voilà, milliards parce ça. que on accélère la réforme Touraine et parce que l'âge légal de départ à après. Mmh. Donc si on... Ne décale plus l'âge légal de départ à la retraite. On ne peut plus faire oui. l'ensemble des autres mesures qui sont et parce que vous avez augmenté les dépenses. Par de la et
15: parce que vous avez augmenté oui. les dépenses oui. à, à cause de, de toutes ces mesures qui ont été adoucissantes, mais qui malheureusement euh, coûteront beaucoup trop cher. On peut se demander si, à terme, ce sera vraiment bénéfique. Et ah, mais ce est... Qui
1: est, euh, en, en reprenant les chiffres du gouvernement, ce qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui. Euh, la réforme ne permet plus de combler entièrement le déficit structurel mm -hmm. annoncé. C'est-à-dire que, qu'à force de demi-concessions accordées mm -hmm. jour après jour aux oppositions, et notamment ouais. euh, aux Républicains, pour tenter euh, d'acquérir leur vote à l'Assemblée nationale et au Sénat et, euh, et faire passer cette réforme, la réforme qui était censée combler le déficit et apporter... Euh, quelques améliorations pour les carrières longues, pour la pénibilité, ne permet plus de combler le déficit à terme. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, lorsque l'on reprend les chiffres du gouvernement qui ont été communiqués et qu'on fait le calcul le système ah ouais. est déficitaire ouais. à hauteur de 1,1 milliard d'euros voire 1,5 milliard d'euros aujourd'hui en l'état mais en dehors des temps. chiffres pardonnez-moi et
11: du côté très techno vous ne m'enlèverez pas de l'esprit que cette réforme a été très mal amenée, très mal ficelée. cela oui. fait six ans qu'ils travaillent dessus en termes de communication ça a été une cata pardonnez-moi d'être familière dernièrement les 1200 euros ou soi-disant on n'a rien ça. compris ils nous ont menti Et éhantément 16 ans, 18 ans, 21 ans, vous partez plus tôt ah bah vous partez plus tard ouais.
2: je voulais les en chiffres en du Là, de là, des des numéros du long Catastrophique, en disiez de à aujourd'hui. À chaque fois qu'on creuse, bah parce que on oui. ne comprend rien. encore pire. Et là, on a un système de carrière longue complètement incompréhensible. Si on commence à travailler, vous le disiez, 15, 17 mm. ans ou 20 ans, il faut 43 mm. ans de cotisation. Vous me dites 44. Si trompe, Florian euh, as, et, et 44, si on commence à travailler ouais. à 14, 16 ou 18. Bah, année père, bah année un peu. Vous avez des ouais, bornes, ça n'a À chaque fois qu'on essaie de trouver du sens à cette référence,
15: ça ne marche pas. Parce que pour qu'il vous ait des gens qui partent à 58 ans et puis une autre catégorie à 60, et puis la troisième à 62 et puis enfin 64 vous voyez ils ont fait des sortes, de, si je puis me permettre, des bornes possible. de départ, des bornes d'âge, en disant voilà vous partirez à tel moment, fait. et ils sont obligés de rajouter un an de cotisation, pour ceux, si je ne me trompe, hein, qui partiront... Ben, ils ne euh, pas un an de cotisation, euh, c'est-à-dire que... Pour en tomber à 58 mettant ans... Mettant une
1: quatrième ou... borne d'âge, <rire> euh, il permet... Euh, le gouvernement permet ouais. à euh, des euh, personnes qui ont travaillé avant l'âge de euh, 20 ans de euh, ne plus cotiser 44, pendant 44 années, mais pendant 43 années. Sauf qu'il crée une inégalité entre les personnes qui ont commencé avant l'âge de 20 ans, puisque ceux qui ont commencé à 14 ans vont cotiser 44 ans, ceux qui ont commencé à 15 ans, à 43, 16 ans, 44, 17 ans, 43. Donc, ils créent de l'inégalité alors même que le système pour les carrières longues était plutôt inégalité. Ça, ça
2: donne
9: le sentiment
2: d'une technocratie complètement déconnectée de la réalité.
9: En fait, j'allais rebondir là-dessus. En fait, cette réforme, elle a été faite créée par des technos. Voilà, C'est des oui. technos qui ont des, qui ont des tableurs Excel qui font euh, bouger les colonnes les pour arriver amis, à un équilibre. Parce des, parce des, et en fait, à ça. la fin, on voit bien que les gens, eux, ils parlent pas techno. Eux, ils voient le réel, ils voient que c'est deux ans de plus à la fin. Avec une retraite, il va falloir même travailler plus tard que 64 ans, parce qu'en fait, il y a l'âge légal qui oui, est 64, est on fait un focus. Oui, il y a l'âge réel. Et l'âge réel, effectivement, est toujours supérieur à l'âge légal parce qu'il nous faut beaucoup plus de trimestres. Mmh. Et donc, si c'est partir à la retraite avec euh, une retraite vraiment euh, minimale, mmh. mais en fait, les gens vont rester plus longtemps. Et donc, à la fin... On voit bien d'ailleurs que c'est mal amené. Et à la fin, comme on dit souvent, la sauce va coûter plus cher que le poisson. Oui. Voilà. Et donc on va arriver encore une fois à faire des déficits. Là, on était censé faire euh, des économies. Pourquoi Parce qu'on n'a pas consulté euh, ceux qui pouvaient amener des solutions autres que cet emblème euh, « travailler plus, euh, plus longtemps », un oui. peu comme, euh, comme les autres Européens. Mais les autres Européens, ils nous le disent aussi. Hein. Ils nous disent « mais c'est vous qui avez raison ». Parce que nous en fait on fait des petits boulots avec une retraite, parce que notre retraite ne suffit pas à nous autosuffire, donc on bosse à côté, on travaille à côté. Et en fait c'est vous les Français qui avez raison, ne lâchez pas. C'est ça en fait le vrai, le vrai sujet.
11: L'ubérisation de la société. Mais vous savez ce qui va être déplorable et à mon avis ce qui va endurcir la mobilisation C'est si le 49-3 passe. Là pour le coup au niveau de l'opinion publique ça ne passera absolument pas.
13: Oui, et puis si vous voulez, ce que vous disiez Jean-Christophe, ça, ça témoigne... Je précise
2: simplement des... pour noter les vous... qui nous regardent. Les images que, que vous observez en ce moment sont les images de la ville d'Albi dans le Tarn. C'est là où, où, où se sont rassemblés les principaux leaders syndicaux aujourd'hui. On attend d'une minute à l'autre une conférence de presse qui va débuter avec tous ces leaders syndicaux.
13: Paul Melun, je vous rends la parole. Oui, non, je voulais seulement dire un mot de l'aspect technocratique de cette réforme parce qu'il est très important. C'est que ça pose une question quasiment de philosophie politique de se dire comment fait-on la loi aujourd'hui en France, comment fait-on la réforme, comment pense-t-on la réforme. Et là, c'est très simple. Il euh, y a des directives qui sont décidées à Bruxelles, la Commission européenne. On prend une directive et on donne une direction. Cette direction ensuite est traduite dans la plupart des États membres. Et là, la direction, c'est de dire on vit plus longtemps, donc on doit cotiser plus longtemps. Il faut que les gens travaillent plus. Point barre. Et ensuite, traduisez ça en langage techno. Et puis après, vous avez les petits hommes en gris de Bercy, effectivement, pour reprendre l'expression de Pascal Pro, qui eux vont aller, si vous voulez, retraduire tout cela avec un truc qui est absolument kafkaïen, absolument incompréhensible, avec des histoires. Mais alors, les ministres même se s'en mêlent les pinceaux. On se souvient de M. Riester qui s'était planté sur un plateau de télévision, les autres aussi, enfin c'est absolument incompréhensible. Et derrière, la seule chose, c'est que les gens comprennent qu'on les prend un peu, pardonnez-moi l'expression, pour les imbéciles, et qu'ils vont travailler davantage, que la pénibilité, n'est pas si bien prise en compte que ça, et que les Français, il bah, y avait des pancartes qui le disaient, d'ailleurs, moi j'étais dans un cortège il n'y a pas très longtemps, il y avait une pancarte qui disait pas besoin de pédagogie, on a très bien compris. Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, mmh, les Français ne sont ça. pas des imbéciles, les Français ils ont bien compris, ils ont déjà eu effectivement des des années de pédagogie sur le Covid, pour comprendre comment mettre le masque, puis l'enlever, puis remettre, puis renlever. Là, maintenant, très franchement, la pédagogie sur la traduction en bon français du langage techno et incompréhensible de Bercy, franchement, je crois qu'on pourrait s'en passer et que la démocratie s'en porterait mieux.
0: Pierre et, et, et Alors là, je fais sans doute tout, mais le pire dans cette histoire, c'est que je, je pense que c'est partagé par un grand nombre de Français. On a le sentiment que cette réforme ne sera pas. La dernière. Ah Encore plus si on fait Mais un certain nombre de, de concessions. Et, et si vous voulez, l'objet de cette réforme, en tout cas, on nous le présente comme le sauvetage du modèle à la française de la retraite par répartition. Ce qui, nous, nous différencie, nous, pays latins, des méchants pays anglo-saxons qui, eux, ont une retraite par capitalisation. Mais le fond de l'histoire, c'est quoi C'est qu'on sait très bien qu'on qu va finir par arriver oui. à cette retraite par capitalisation. Pourquoi oui. Parce que la retraite par répartition dans un certain nombre d'années ne sera pas suffisante. Donc vous avez des gens qui au départ vont se dire je vais prendre un petit complément par capitalisation et à la fin comme la retraite par répartition sera tellement basse, eh bien là c'est la retraite par capitalisation qui sera le principal. Voilà, c est, c est, on y va. et malheureusement je pense que c'est comme ça que c'est le et c'est pour ça que c'est hypocrite le débat qu'on a là sur cette retraite par répartition. En réalité, les jeunes actifs aujourd'hui payent pour, euh, pour une retraite qu'en réalité, ils n'auront pas à la hauteur qu'ils imaginent. C'est ça et oui, mais Personne ne
1: parle, personne ne parle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous explique que cette réforme permettra de combler le défi soit, mais elle ne permet pas de sauver notre système par répartition. Pourquoi Parce qu'à partir de 2030, le niveau de vie relatif des retraités, et ça personne n'en parle, à moi, va baisser. C'est-à-dire que les pensions vont continuer légèrement, très légèrement d'augmenter. Mais la différence entre le niveau des pensions pour les retraités de demain et le coût de la vie, le coût de la vie va diminuer. C'est-à-dire que tous les acquis sociaux qui ont été réalisés ces 40 dernières années, vont finir par être détruits ça, un à un. Et il faut le dire, d'ici 2070, on va passer à un niveau de vie relatif des retraités de l'ordre de 75%. C'est-à-dire qu'ils auront 75% de ce que gagne la population active. Aujourd'hui, ils sont à 105% par rapport à ce que gagne la population active, donc on va avoir une paupérisation des retraités Avec
0: des actifs qui cotisent aujourd'hui, avec un taux d'imposition qui n'a rien à voir
1: avec, ce qu avec était ceux
0: était euh, qui étaient euh, celui de leur aîné. Donc on peut parler la aussi la de génération sacrifiées.
11: La capitalisation dont vous parlez, on va y arriver <coughs> évidemment dans plusieurs années, officiellement elle n'est pas mise en place mais demander à tous les français officieusement en fonction de leurs revenus ils mettent de l'argent de côté justement par rapport à ce seuil et à cette échéance. Et moi je voudrais revenir aussi sur ce que j'ai estimé être un enfumage sur le plan personnel, ça ne regarde que moi évidemment, mais le fameux index proposé pour les seniors aux entreprises. Et bien moi je vais vous faire un parallèle que je connais et que je maîtrise très bien c'est comme les 6% de quotas obligatoires pour l'embauche des personnes handicapées dans les entreprises ça n'est pratiquement pas respecté parce que les boîtes préfèrent payer des amendes plutôt que d'embaucher les personnes en situation de handicap. Donc ça, je n'ai pas cru une seule seconde non plus.
2: D'ailleurs, l'amendement n'a pas été, euh, pas été euh, voté, notamment parce que les LR ne l'ont pas voulu. L'article, pardon, n'a euh, a, a pas été voté. Euh, D'ailleurs, euh, comment on explique la position des LR en ce moment à l'Assemblée nationale Pendant, on, va, on
13: va passer d'un autre... Vous avez deux heures, euh, Anthony de... euh, On va non, demander aux syndicalistes allez... de décaler leur point presse pour <rire> pouvoir parler des LR une bonne heure. Parce... La... <rire> ce qui se passe à, à l'Assemblée nationale
2: <rire> tranche évidemment avec ce qui se passe sur le terrain. Parce que c'est vrai qu'on en parle depuis déjà plusieurs semaines. Mais euh, l'attitude des cortèges et... ouais. est assez exemplaire contrairement à ce qui se passe au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et là, effectivement, on n'a pas trop compris ce qui s'est passé du côté des Républicains euh, cette semaine, Florian Tardif.
1: On va faire un, un parallèle par rapport justement à l'image qui est diffusée actuellement sur l'écran, où l'on voit l'ensemble des syndicats derrière une même bannière. C'est tout à fait l'inverse pour, pour les Républicains. Alors certes, ils sont derrière une même bannière, la bannière les Républicains, mais ils ne sont pas côte à côte, ils sont plutôt face à face on va le dire, puisque au sein des Républicains, qui ne sont plus que 62 euh, députés à l'Assemblée nationale il y a des petites chapelles, c'est-à-dire des euh, mini-groupes, au sein même du groupe Les Républicains, et c'est assez compliqué pour Olivier Marlex, qui est à la tête du groupe de maîtriser l'ensemble de ses députés puisque il y en a un certain nombre qui euh, souhaitent prendre un petit peu la lumière on va le dire, dans le cadre de ces débats sur la réforme des retraites, et font des propositions euh, qui ne sont parfois pas finançable, je, je vais citer euh, par exemple le cas d'Aurélien Pradier et de, de certains euh, députés, et on en arrive effectivement à des députés les Républicains qui ne sont pas d'accord mmh. au sein même du groupe sur la marche à suivre, alors même et c'est ce qui a été un peu dénoncé par le président de la République hier au sein du Conseil des ministres euh, que ces mêmes députés euh, les Républicains étaient en faveur du recul de l'âge légal de départ à la retraite dans l'ensemble des campagnes euh, portées euh, par la droite ces dernières années, je citerai la campagne de Valérie Pécresse ou encore celle de François Fillon
0: Pierre Gentil. Euh, c'est-à-dire qu'ils sont dans une position mais absolument intenable les Républicains, c'est-à-dire que dans tous les cas ils sont piégés, mais j'ai en envie de vous dire c'est bien fait c'est-à-dire que – Il y a un moment, l'ambiguïté euh, est allée trop loin. C'est-à-dire que soit ils décident de voter cette réforme et on ne comprend pas pourquoi, euh, si vous voulez, ils ont quand même défendu la retraite à 65 ans. Alors là, ils peuvent venir dire, oui, c'est 64, mais c'est quand même mieux dans leur esprit que, que l'état de la retraite tel qu'il est aujourd'hui. Donc s'ils ne votent pas cette réforme… Comment pourront-ils, demain, justifier vis-à-vis -vis de leur électorat euh, qui, euh, qui est plus ou moins le même que celui d'Emmanuel Macron En tout cas, c'est un électorat qui est confondant. Euh, comment pourront-ils se justifier Et, et, et s'ils si, et votent cette retraite, s'ils votent cette réforme, bah, en réalité, ça veut aussi dire qu'il n'y a plus vraiment de différence entre la République en marche, euh, enfin, ça plus la République en marche, mais les LR euh, et, euh, et Renaissance. Euh, et, mais en réalité... Quand, quand je dis ça, en fait, je pense que je. Enfin, pardon, je pense que j'ai tout dit parce que c'est ça la clarification qu'on attend pour ce deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron sur le plan politique. C'est-à-dire que le PS a fait sa clarification, le PS a fait son choix, le PS a dit voilà, maintenant on rejoint l'opposition de gauche, quitte, quitte à ce que ça, ça, ça fasse du remous. Mais les Républicains aujourd'hui, ils n'ont pas décidé de clarifier parce qu'ils pensent qu'après 2027, ils vont pouvoir refermer la parenthèse Macron et hop, reprendre le, reprendre leur électorat. Mais à mon avis. À mon avis, c'est terminé parce que la clarification du spectre politique est apparue. Emmanuel Macron a vampirisé leur électorat et aujourd'hui, ils n'arrivent pas à se distinguer. Ils n'ont pas réussi à le faire lors du premier quinquennat, alors même qu'ils avaient deux fois plus de députés qu'ils étaient la première opposition. Et je rappelle pour terminer qu'au Sénat, au Sénat, le premier groupe... On en parle peu, mais c'est les républicains. Et la droite. Je,
2: je commente cette image un instant que vous voyez à l'antenne, cette euh, forêt de caméras et de micros euh, tendus qui s'apprêtent à écouter, euh, enregistrer cette conférence de presse qui va être donnée dans, dans quelques minutes à peine par les principaux leaders syndicaux qui sont réunis aujourd'hui à Albi dans le Tarn, qui sont venus euh, défiler cette commune de, de 50 000 personnes, finalement le, le symbole de ces petites villes très mobilisées, de ces villes moyennes très mobilisées contre la réforme des retraites. Euh, Albi, où il y a eu jusqu'à euh, 30 000 manifestants lors des, des précédents cortèges, une ville de seulement 50 000 habitants. Voilà, ça vous dit un petit peu l'ampleur la, de cette mobilisation euh, dans ces villes de taille moyenne dans notre pays. Je voudrais qu'on continue à évoquer ce qui se passe à, à l'Assemblée nationale. Et également, on, on attend euh, l'examen de l'article 7, Florian Tardif. Est-ce que ça va se faire aujourd'hui L'article 7, je rappelle, article qui reporte l'âge légal de départ à la retraite à 64
1: ans. Il dépend... Euh... De, de la volonté ou non des députés de la NUPES. Il reste 36 heures. Il reste 36 heures, effectivement, vous comptez 35 35. 35 maintenant, je, je ne vais pas prendre en compte l'ensemble des interruptions de, de, de séances ou de suspensions en fonction de, du rythme parlementaire puisqu'on aurait une petite vingtaine d'heures je, je vais dire de, de débats à l'Assemblée nationale maintenant. Euh, non, tout cela pour vous dire que, euh, oui, tout dépend de, de, de la volonté des députés de, de la NUPES de retirer un certain nombre d'amendements ou non pour pouvoir accélérer les débats et arriver à cet article 7 qui prévoit, je le rappelle, de décaler l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, les députés de la NUPES qui sont en quelque sorte les maîtres du temps, tout simplement parce que ce sont eux qui ont déposé la majorité des amendements sur ce texte, je le rappelle, sur 20 000 amendements qui ont été déposés par l'ensemble des, des députés, que ce soit de, du camp présidentiel ou des, des oppositions, 18 000, 18 000 sur 20 000 amendements ont été déposés par les députés de gauche. Donc c'est eux qui peuvent décider ou non, d'accélérer ou non les débats pour arriver ou non, vous l'avez compris, à cet article 7, tout en précisant... Au passage, que même si les députés arrivent jusqu'à l'examen de l'article 7, ils ne pourront étudier, je pense, en totalité cet article et voter cet article en l'État, puisqu'il y a 4388 388 amendements, rien que sur cet article phare qui euh, cristallise, en quelque sorte, les mécontentements.
2: Jean-Christophe Poubi, c'est dommage qu'on ne puisse pas arriver au vote de cet euh, amendement.
9: Écoutez, dommage. Euh, en, même temps, je, en même temps, je veux dire, les, les, les Français sont quand même dans la rue pour, pour être contre cette, cette réforme des retraites. Encore une fois... Euh, on a l'impression que beaucoup ne l'entendent pas. Moi, ce que je note quand même, c'est que quand on, regarde, quand on est adhérent d'un parti politique, quand on est adhérent, c'est des valeurs. On adhère aux valeurs du parti. Quand on adhère à un syndicat, on adhère aux valeurs du syndicat. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a plus de gens qui sont dans la rue pour, j'allais dire, défendre leurs droits plutôt que d'adhérer à des partis politiques. Et je vois bien d'ailleurs que c'est le retour des corps intermédiaires. Parce qu'on voit bien que mettre 2 millions de personnes dans les rues, je ne connais pas un parti politique qui est capable de faire ça. Donc on voit bien que les Français prennent leur, leur destin en main, sont dans la rue, ils sont en train juste de montrer l'exemple en disant « regardez, écoutez-nous ». Parce qu'encore une fois, là, cette réforme-là, on ne la comprend pas, on n'en veut pas. Peut-être qu'il peut y avoir d'autres pistes de réflexion, mais retirez-la et on remet tout à zéro. Et on travaille sérieusement avec d'autres pistes pour éviter justement que cette question de justice sociale, comme on entend, mais qui, qui, qui intéresse vraiment les Français, parce que ces Français-là... Les citoyens ont vraiment, j'allais dire, cette idée de justice sociale, euh, et ils se comparent en fait par rapport à, j'allais dire, à tout ce qui dépense aussi à côté, et, et ils voient aussi des dépenses qui sont pas forcément, qui leur paraissent pas forcément utiles, et donc c'est toujours à la fin les corps, j'allais dire, les, les les personnes qui travaillent. Allez, je vais vous couper un
2: veut... instant puisque euh, vous voyez la caméra oui. se, se dirige vers Philippe Martinez, leader de la CGT. On l'écoute. Je
8: m'accroche, si me
17: Merci,
0: allez-y.
17: D'abord, c'est eux qui m'ont expliqué euh, qu'ils travaillent euh, dans des conditions difficiles, avec du bruit, euh, des, euh, des, 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 des charges lourdes. Euh, donc euh, la pénibilité, ils savent ce que c'est et M. Macron était venu les voir euh, avant, euh, durant sa première campagne électorale en leur disant, vous inquiétez pas, avec moi tout va changer et ce qu'ils m'ont dit, c'est que tout s'est aggravé depuis
4: Qu'attendez-vous de cette manifestation aujourd'hui à Albi
17: cette, cette manifestation aujourd'hui, elle est le symbole de tout ce qui se passe en France euh, et notamment de la mobilisation dans les villes plus petites ou, ou moyennes et on voit que le niveau de mobilisation est, est important c'est pour montrer au gouvernement que la détermination, elle est forte pour le retrait de ce projet de loi.
4: Qu'est-ce que, vous, qu -ce que vous, vous fait remonter, vous, à la CGT Qu'est-ce que vous disent les, les salariés
17: Les salariés, ils, ils disent, c'est simple ce qu'ils disent, ils disent ceux qui veulent nous faire travailler plus longtemps ne, ne, savent, ne connaissent pas le travail, ne savent pas le boulot qu'on fait. S'ils avaient un peu plus les pieds dans la vraie vie, ils comprendraient qu'on ne peut pas travailler deux ans de plus. Ben, c'est sympa.